0: regreso a Hobbiton.
1: Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la sociedad Tolkien española. Como veréis hemos cambiado nuestra música de inicio, ahora mismo no nos acompañan los innerlands porque no estamos en nuestro bolsón cerrado, ni siquiera estamos en la comarca. Nos hemos mudado, estamos en Rivendell porque vamos a hablar de una de las razas más extraordinarias de la obra de Tolkien, de los elfos. Vamos a dedicar todo este programa a hablar de esta raza y por eso hemos querido cambiar toda la temática para que os imbulláis en esta atmósfera y nos acompañéis para estudiar eh, el origen de los elfos, su lengua, cómo se comportan, eh, toda su historia e incluso ese gran misterio que son los medioelfos. El Eder, que de normal reside por aquí, pues también nos acompañará para hablar del origen de la lengua de los elfos. Será, creo que será bastante interesante y que os gustará mucho. Por supuesto, luego pasaremos a la Sala de los Cuentos, donde María José Rodríguez y Rafael Fortún nos deleitarán con una hermosísima lectura. También hablaremos de lo que pensaba Tolkien en sus cartas sobre esta raza y por supuesto no puede faltar la visita a la biblioteca de Hobbiton nos escabulliremos un momentito con nuestros piececillos descalzos casi sin hacer ruido para asomarnos a mirar los libros de los que nos hablará Balin como en todos los programas. No quiero entreteneros más, porque aunque los elfos tienen todo el tiempo del mundo, pues nosotros no. Así que vamos a comenzar con este programa de Regreso a Hobbiton, planteando, por supuesto, el acertijo que resolveremos al final del mismo. Y como el programa va de elfos, pues evidentemente la pregunta, el acertijo, también irá en este sentido, y es el siguiente. ¿Cómo se llaman las tres razas de los elfos? Las tres razas principales... Y no estoy hablando, porque sé que alguno que se haya leído se haya empapado completamente y conozca de memoria Silmarillion, dirá enseguida: Bueno, eh, están los elfos que emprendieron la marcha y a los que se llama Eldar, y luego los que no emprendieron la marcha, que son los Avari. No, yo estoy hablando dentro de esos Eldar. ¿Cuáles son las tres casas más importantes o las tres razas más importantes? Y ya he dicho, esto es una pista, que son tres. Sé que la pregunta no es hiper sencilla, pero sí que os voy a decir que la respuesta lo es porque está en el Silmarillion. Casi, casi, casi nada más empezar. Así que espero que podáis resolverlo y en cualquier caso nos vemos al final del programa para daros la solución. Sin más dilación, empezamos ya con este programa de Regreso a Hobbiton dedicado a los elfos. empezamos este programa de regreso a Hobbiton que hemos decidido dedicar a la raza quizá más querida más admirada una de las más inspiradoras de la obra de Tolkien y yo diría más, la preferida de Peter Jackson como pudimos ver en las películas pero bueno, no vamos a hablar aquí de las películas, nos vamos a centrar solo en, en la literatura, en la obra de Tolkien en el corazón de este tema que, que está en el Silmarillion y en el Señor de los Anillos Vamos a hablar de los elfos, ya lo hemos anunciado en, en, la, en el editorial de este programa, pero bueno, eh, para hablar de los elfos nos acompaña una persona que sabe muchísimo más que yo del tema. Elios, ¿qué tal?
2: Hola, muy bien, encantado de estar aquí otra vez en Hobbiton.
1: Pues sí, porque ya desde la temporada pasada no te escuchábamos y bueno, tengo que decir que tenemos otros planes para que vengas más adelante, así que nuestros oyentes pueden estar contentos. El, el programa del Anillo Único en el que participaste tuvo muchísimo éxito y estoy segura de que este de los elfos también, porque es un tema que le gusta a casi todo el mundo. Cuando la gente piensa en el Señor de los Anillos, eh, inevitablemente se le vienen a la cabeza los elfos eh, es una de las primeras cosas que que nos sugiere el señor de los anillos yo creo, porque Tolkien ha creado una imagen de los elfos tan idealizada, tan maravillosa es una raza eh, tan atractiva, que yo creo que a la gente le encanta
2: Sí, bueno, yo diría más que esto leyendo el Silmarillion. Lo que como a ti te gusta más el Silmarillion que el Señor de los Anillos, sí, es que ya lo he dicho otras veces sí. pues lo relacionas. Del Señor de los Anillos yo diría que es en los Hobbits, pero de los Hobbits no sé tanto. De eso os habrá que hablar otro día con, con alguien más.
1: Pues sí, es verdad, es verdad. Además, eh, de hecho Tolkien siempre decía que aunque muchas personas se sintiesen identificadas con con los elfos o con los enanos o con otras razas, realmente para él eh, el, lo más parecido a un inglés era un Hobbit. Y es verdad que el Señor de los Anillos lo protagonizan eh, los hobbits, pero pero bueno, es que cada vez que aparecen los elfos es como ese momento rodeado de, de... Es como el toque mágico que le dan a todos. Si quitamos a Gandalf, lo que entraña más misterio, más misticismo y más magia quizás sea la propia raza de los elfos. Pero bueno, vamos a hablar de, de ellos. de Lo primero, ¿qué es un elfo? Si no supiéramos absolutamente nada... Eh, ¿Cómo definiríamos a los elfos? ¿Cuál es su relación con la mitología, con los hombres, el nacimiento de la propia raza? Vamos a hablar un poquito del origen.
2: Sí, pues bueno, lo, los elfos... Eh, estamos hablando de los elfos de Tolkien, porque claro, hay muchos otros elfos, pero eso, si hablamos es. de los elfos de, de Tolkien, yo creo que la forma... Eh, más sencilla de resumir lo que son, sería decir que, así de una forma más o menos metafórica, que son los hermanos mayores de, de los hombres, ¿no? de los seres humanos, hombres y mujeres, vamos. Eh, ...tanto literalmente como así más metafóricamente... ...nacieron antes que, que los humanos... ...bueno, como ya habéis hecho el, el programa de, del Silmarillion para, para Damis... Sí. ...pues supongo que muchas cosas no las podemos ahorrar... ¿no? O, ...o las podemos pasar por encima... ...pero bueno, ya, ya hablasteis entonces... ...y más o menos es una cosa conocida... Eh, ...así como eh, primero salieron las estrellas... Eh, ...primero Varda creó las estrellas... ...y después el sol eh, fue creado más tarde... Pues ese es también en el orden en el que nacieron los que se llamaban los hijos de Ilúvatar. Los primeros eran los elfos, que nacieron cuando Varda puso las estrellas e iluminó la, la noche que cubría la Tierra Media. Y de hecho también se les llama el pueblo de las estrellas y de la misma manera pues pues no se sabe cuántos si miles o decenas de miles de años más tarde porque los tiempos no están, bueno al menos yo no me los eh, controlo con mucha claridad pues eh, surgieron los hombres ¿y cuál es la diferencia entre elfos y hombres? pues que los elfos pues son más guapos, eh, más habilidosos, más mágicos, eh, más de todo y sobre todo, sobre todo la mayor diferencia... Eh, o al menos lo que era más importante para Tolkien era eh, la relación con, con, con la mortalidad. Los elfos, eh, pues eh, por lo demás, salvo por lo que decía, de ser más guapos, más fuertes y más mágicos, en realidad son como hombres, eh, tienen los mismos conflictos, las mismas bajezas, eh, incluso peores, uh -huh. pero eh, pues algo que era muy importante para Tolkien era que no morían, o al menos eh, no era natural en ellos morir. Eh, quiero decir, pues se les podía matar se podía morir de pena, pero en principio su vida eh, sería tan larga como era eh, como sería la existencia del mundo y estaban mucho más unidos al, al mundo que los hombres que se supone que dentro de su mitología eh, tienen aunque esto parece paradójico, deberían ser más espirituales, porque los hombres se mueren y cuando se mueren, pues van a las estancias de mandos y después irán a acompañar a Eru y Lúbatar, el padre de todo, el dios eh, pues más allá de los confines del mundo mientras que los elfos, pues si se mueren pues, eh, bueno aquí esto también es otra, otra historia, de qué pasa con ellos, resucitan cómo resucitan, podemos hablar de esto un poquito después si quieres, sí, pero sí, sí. El, el mensaje básico es este ¿no? de que eran como hombres, pero más mágicos y, y bueno y, e inmortales o tan longevos como el mundo si no se quiere decir inmortales
1: Sí, eh, además es que parece que todo lo hacen extraordinariamente bien, por como los describe Tolkien, siempre que, que habla de cualquier cosa. Yo, sobre todo, eh, aquí eh, me estoy refiriendo al Silmarillion, que es donde más les, tiempo les dedica y donde más les describe. Eh, siempre que se habla de cualquier cosa, pues, pues es, es que lo he dicho muchas veces, te hablan de, de los maestros enanos, de lo bien que manejaban la piedra, de que hacían joyas maravillosas, y eran los mejores en la Tierra Media, exceptuando a los elfos. Y los hobbits eran capaces de esconderse muy rápido y desaparecer, y eran, eh, pues eso, eh, eran, pues eso, como muy mágicos, los más de la Tierra Media, a excepción de los elfos. Y los hombres eran valientes, casi tan valientes como los elfos. O sea, todo es. Eh, todo hay una comparación constante que no me extraña que sea la raza más querida y la más odiada, porque. Eh, al final eh, te pueden resultar incluso un poquito insoportables, de perfectos, de perfectísimos que son. No sé si te parece que...
2: Sí, bueno, y una cosita más, perdona que, sí, que te interrumpa. Eh, también en esta línea de los primeros o, o los más de todo, eh, posiblemente lo que más significativo era para Tolkien era que fueron los que inventaron el lenguaje. De hecho, el nombre sí. que les da, los Quendi... ...literalmente significa los que hablan con palabras, eh, más o menos... Y, y se dice pues, que todas las lenguas salvo posiblemente la de los enanos que fue inspirada por, por Aule el que los creó, uh -huh. pues se eh, derivan de los elfos y, y los elfos tienen una relación con, con el lenguaje también muy peculiar que Tolkien en sus años más tardíos cuando, cuando ya dejó de escribir novelas y, y se supone que tenía que terminar el Silmarillion pero lo único que hacía era divagar y escribir cosas que no llevaban a ningún sitio muchos de los textos eh, pues, eh, hablaban sobre el lenguaje de los elfos y de cómo lo creaban, etcétera, porque para él esto era algo muy importante y, y esto, en su mitología, eran ellos el principio del, del, del lenguaje, que es muy significativo, siendo Tolkien como era, claro.
1: Claro, eh, siendo Tolkien filólogo, pues lo del lenguaje es una cosa fundamental. Y además es que si pensamos en... Porque podemos hablar un poquito de... de... Ya se ha hablado un poco de cómo nacen los elfos o los nacen bajo la luz de las estrellas de Barda, pero en realidad si indagamos un poco más nos damos cuenta de que este mundo que crean los, los poderes y que Heru y Iluvatar supervisa está preparado principalmente para los elfos. O sea, es eh, en un principio son los que lo van a poblar. Luego, eh, Eru, pues, crea los segundos nacidos, que son los los hombres. Pero en un principio la única raza que iba a estar ahí iban a ser los elfos. Entonces, eh, todo está como preparado y creado para ellos. Hacen montañas preciosas, hacen árboles maravillosos, ya van a crear flores y plantas para que ellos se deleiten. Eh, y es, es curioso porque bueno, enseguida Melkor intenta corromperles, por supuesto, incluso los Valar envían a Orome para que, para que pueda eh, ir a buscarles y llevarles a Valinor. Esa es una cosa que siempre me ha dejado muy confusa, porque crean, un, crean la Tierra Media para ellos, pero luego realmente parece que donde quieren que estén es en Valinor, o sea, si, si los elfos hubiesen obedecido la voluntad de los Valar no habrían estado en la Tierra Media, se habrían ido todos a Valinor y se, habían, se habrían quedado allí siempre, quedando la Tierra Media a disposición completa de los hombres. Entonces esto es una cosa que siempre me ha llamado la atención y me ha parecido muy rara, porque si no fuera porque los elfos, eh, actuando con total libertad, que es la que les da a Eru cuando les crea, porque Eru les crea libres, no, actuando con total libertad y tomando sus propias decisiones, deciden ir quedándose en la Tierra Media poco a poco, primero los... Bueno, primero se quedan los que serían llamados Sindar, luego tenemos a los elfos que se quedan en Toleresea, luego, o sea, todos los demás van a Valinor, pero luego los Noldor vuelven. Entonces, no sé, a mí siempre me ha chocado. Realmente, si ellos eh, hubiesen obedecido tal cual las palabras de los Valar, no habrían permanecido en la Tierra Media prácticamente nada.
2: Ya, yeah. lo que pasa es que aquí, en este punto, a mí los Valar siempre me han dado mucha rabia, salvo Ulmo, que, que era el que un poco se, se salía de, de, de lo que hacían los demás, eh, porque posiblemente eso sería lo que hubieran hecho los elfos, obedeciendo a los Valar, pero no tengo tan claro que ahí los Valar obrasen como tenían que haber obrado, porque a mí me parecen un poquito pusilánimes los Valar. Con, perdón, <risas> eh, espero que no me caiga ningún rayo ni nada. Ningún nada,
1: águila vaya sobre tu cabeza. <risas>
2: sí, eso es. Eh, pero eh, realmente los Valar eh, crean Valinor Pa, porque están cansados de, de luchar contra, contra Melkor. Bueno, igual ahí me he pasado un poquito al llamarles pusilánimes. Eh, porque la cuestión era que el, lo que ocurre con, con los Valar en la lucha que tienen contra Melkor era que ellos primero hicieron toda la tierra hermosísima, pusieron unas lámparas que lo iluminaban todo. Eh, ¿Pero qué pasa? Que Melkor, que entró y tenía envidia, se dedicaba a destrozar todo lo que hacían los Valar. Eh, destruye las lámparas, eh, el mundo se queda a oscuras, que por eso luego Varda tiene que poner las estrellas para iluminarlo un poco, eh, todo lo que hacen lo destruye... Y, y es en esas circunstancias en las que los Valar crean eh, o, o se recluyen de alguna manera en Valinor en, en el oeste eh, lejos de la influencia de Morgoth y dice más o menos es como si dijeran bueno, déjanos en paz, quédate la Tierra Media nosotros nos hacemos aquí nuestro rinconcito y no vengas porque si vienes aquí tendremos problemas eh, y claro, cuando luego eh, nacen los elfos no quieren que estén en... Eh, pues, eh, en las tierras que están dominadas por la oscuridad de, de Melkor, Morgoth, y les dicen pues venidos para aquí, y aquí estaréis mejor, pero ahí está la duda de ¿Tenían que era eso lo que la mejor decisión que podían haber tomado? o, o tendrían que haber seguido luchando contra Morgoth para liberar todo el mundo, toda arda de, de su influencia. Claro, pues igual si hubieran seguido la tierra hubiera acabado pues hecha hecha un desastre.
1: Sí, porque el continente de Beleriand se hunde entero cuando cuando por fin le, le plantan cara de verdad y ya dicen hasta aquí, pues se, una parte de la Tierra directamente desaparece. La verdad sí. es que sí, es, es verdad, es como para reflexionar. A mí, de todas formas, siempre me ha dado la sensación de que los Valar estaban muy enamorados de los elfos, también. Sí. Estaban muy enamorados de esa creación de, de Ilúvatar que era tan maravillosa y tan preciosa y tan divina. ¿no? Si te parece, podemos entrar ahora a hablar eh, un poco de... Si quieres podemos entrar en la parte del aspecto físico y también deberíamos intentar hablar un poco de la relación que tienen con otras razas, tanto con los hombres como con los enanos, porque, porque tienen sus sus más y sus menos.
2: Sí, pues no sé, por donde quieras empezamos, por las relaciones con los otros. Hombre, Perfecto. ya hemos dicho un poco, ya hemos hablado un poco de la relación con los hombres uh -huh. eh, a nivel de en qué se comparan. Eh, los elfos hombre, literariamente eh, están ahí, como decía Tolkien, eh, pues como un experimento eh, de pensamiento, no sé si lo decía con esas palabras, pero, pero digamos que una de sus intenciones, pues aparte de darle ese aire mágico, uh -huh. eh, pues era eh, tener algo que fuera un reflejo de cómo serían los hombres en otras circunstancias, ¿no? Por ejemplo, él al menos eh, lo expresaba así, de si los hombres no fueran mortales, sino que tuvieran una vida tan larga como el mundo, pues, ¿qué podría pasar? Y, y también, pues, eh, como eh, son esa idea de, de el hombre liberado de muchas de, de sus limitaciones, eh, porque por lo que decíamos, que son más, más mágicos. Eh, es, esto está en muchas mitologías también, eh, pues que siempre hay eh, siempre está la idea de, de que el hombre o el ser humano es un ser imperfecto pues porque como todos nos relacionamos con otros hombres y, y si nos llevamos muy mal pues eh, está el pensamiento de debería haber algo mejor por ahí no de, o hubo alguna cosa mejor o la, las cosas buenas en la humanidad de dónde vienen entonces en muchas mitologías está esta explicación de pues o alguna raza perdida Incluso esta idea, estamos mezclando mucho, ¿no? pero lo de la Atlántida, en, eh, que, que en Tolkien eh, está en la historia de Númenor, pues en otras culturas eh, pues también es una especie de, de raza superior y más antigua de, de la humanidad, que sería lo que en Tolkien representan los elfos. Y los elfos pues son los que se hicieron eh, amigos de los hombres eh, cuando nacieron, al menos de los, de los hombres que no se asustaban de, de lo que había por allí, Sí. Y les enseñaron todo lo que hoy en día se supone que eh, es bueno en los hombres. ¿no? Las artes, eh, la lengua, como decíamos, y, y todo lo bonito y lo positivo pues viene de, de los elfos. Entonces esta es la, la relación que tienen, al menos en la primera edad. Luego, en la Tercera Edad, y que esto es algo que también tenemos que hablar, ¿no? de, de cómo son muy distintos la, la visión que se tiene de los elfos en la Primera Edad y en la Tercera Edad, eh, o los elfos que salen en El Señor de los Anillos, respecto a los del Silmarillion, pues cuando ya no hablamos de los primeros eh, elfos con los que se encontraron los hombres, sino con estos elfos ya más menguados eh, que, que aparecen en El Señor de los Anillos, eh, pues también hay una relación de... ...de desconfianza... ...o de superstición... ...porque no son lo mismo... ...no son lo mismo los elfos... ...que nos encontramos en el Silmarillion... ...y su relación con los altos hombres... ...que los elfos que vagan por los bosques... ...y están en, en la Tierra Media... Eh, ...respecto a los hombres que, que hay en la Tercera Edad... ...y esto lo vemos en algunos ejemplos... ...que son muy interesantes... Eh, ...incluso en El Señor de los Anillos... Mm -hmm. ...de gente eh, muy, pues muy noble... ...como pueden ser los, eh, los hombres de Gondor... Boromir, incluso Faramir o los hombres de Rohan cuando les hablan de la compañía de que han estado en el bosque de Lorien ponen mala cara bueno, Boromir primero cuando le, cuando salen de Moria fíjate de dónde han salido sí. y, y Aragorn dice pues mira, vamos a ir por aquí que aquí nos encontraremos Lorien el, el bosque de los Lorien y Legolas está encantado hoy vamos a llegar a los bosques de los Lorien y, y después de pasar lo que han pasado todavía eh, Boromir eh, dice, no podríamos dar un rodeo, no.
3: <risas>
2: Porque para él, los Lorien, eh, es, eh, es algo de mal agüero. Es, eh, el, el, los elfos para él, aun habiendo estado en Riven de él eh, con Elrond, pues eh, son algo peligroso, o en particular al menos el bosque de los Lorien y decimos, bueno, Boromir, es que Boromir era el, el hermano desconfiado y el hermano chungo, pero Faramir también piensa igual, el maravilloso Faramir. El, el, escuché hace poco el, el, el podcast de, de Las dos Torres, donde de, hablabais de, de Faramir, tal como está representado en las películas, que no es lo que aparece en los libros. ¿no? En los libros, Faramir es un personaje mucho más sereno, más noble... Eh, ...más amigo de, de Gandalf y, y más sabio... ...y aún así, fíjate cómo son las cosas... ...que en, en el libro cuando se encuentra con Frodo... Eh, ...pues eh, le pregunta por Boromir... ...y, y cuando se entera de que, de que eran compañeros... dice: ...pues oye, ¿tú qué sabes de cómo murió? Porque eh, le cuenta a Faramir que cuando encontró... El, ...la barca en la que estaba muerto su hermano... ...le llamó mucho la atención... El, el cinturón de no me acuerdo de qué era, de flores que, que llevaba que le habían dado en Lorien y él dice, no encontré el cuerno pero encontré algo muy extraño y Frodo le dice, sí, sí, este, este es el cinturón que, que le dio la dama de, del bosque de Lorien cuando pasamos y entonces a Faramir se le erizan los pelos de pensar que habían estado en los Lorien claro. y, 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 y voy a buscar la, la cita porque, eh, porque es, es muy significativo ¿no? eh, un momentito sí, sí, claro en, en, entre lo, cuando, cuando Faramir le, eh, bueno, cuando Frodo le, le dice que, a, que, a, que habían estado en Lorien, eh, lo que le dice Faramir eh, es Habéis pasado por las tierras ocultas, pero no habéis entendido el poder que hay allí, parece Si los hombres tienen tratos con la dueña de la magia que habita en el Bosque de Oro, cosas extrañas han, de por, han por cierto de acontecerles pues se dice que es peligroso para un mortal salir al mundo de ese sol y pocos de los que allí fueron en días lejanos volvieron como eran. Boromir o oh, Boromir, ¿qué te dijo la dama que no muere? ¿Qué vio? ¿Qué despertó en tu corazón? Eh, entonces, pues fijaos que, que incluso un personaje como Faramir piense de estas maneras, eh, pues es muy, es muy significativo.
1: Mucho porque además eh, se presupone en Faramir una cierta cultura, es amigo de Gandalf, eh, ha estudiado, o sea, quiero decir, no es un brutote que nos encontremos por ahí, ¿no? De hecho, cuando eh, cuando eso se lo oímos a Eomer no igual, pero parecido, porque se expresa de otra manera, y de Eomer dices bueno, vale, de Eomer todavía me lo puedo esperar, no que es como más rudo no pero de Faramir pff, te, te extraña y, y bueno, y es por eso porque al final hay eh, en la tercera edad, los, los elfos eh, por el desconocimiento que hay sobre ellos y la magia que les envuelve generan hasta cierto tipo de, pues no sé, como de temor o de desconfianza.
2: Sí, esto es, además es el papel que juegan los elfos en la literatura tradicional, eh, porque estamos hablando todo el rato de los elfos de Tolkien, pero claro, se llaman elfos pues porque había, Tolkien quiso de alguna manera recuperar, eh, pues al... El concepto de los elfos más tradicional, más allá de los elfos de Papá Noel, que, que son los que estamos acostumbrados a, eh, a ver cuando se habla de elfos fuera de la literatura de Tolkien. Y estos elfos tradicionales pues eran algo de mal rollito, eh, uh -huh. tradicionalmente.
1: Bueno, antes de entrar en los elfos esos tradicionales, si te parece, vamos a comentar brevemente la relación que tienen los elfos con los enanos, que fue eh, complicada.
2: Siempre. Sí, sí, complicadita. Eh, sí, eh, en parte, pues, eh, eh, so, sobre todo todo esto se debe a, al conflicto que tuvieron con, con Zingol, aunque no sé si ya estaban predestinados a ello, porque los enanos los creó Aule antes de que nacieran los, los elfos, porque tenía tantas eh, ganas, lo que tú decías, estaban tan enamorados los, los Valar de los elfos, incluso de la idea de los elfos antes de que nacieran, que no se podían esperar. Entonces, eh, Aule, pues muy impaciente él, quiso hacer sus propios muñecos como elfos y darles vida, y, y bueno, ahí está la historia, una historia muy bonita, que aparece en uno de los primeros capítulos del Silmarillion, en la que, pues, eh, digamos que esto era una especie de herejía, ¿no? de cómo un, uno de los Valar iba a crear vida... Eh, cuando el creador de, de, de la vida se supone que era el que está por encima de los Valar y más allá del mundo, Eru Ilúvatar. Entonces, eh, pues eh, Ilúvatar él, pues, le echó la bronca y él se vio en la circunstancia de tener que destruirlos, pero Ilúvatar se, se apeado de, de él y de su creación y dijo, bueno, pues les daré vida, pero no nacerán hasta que nazcan mis propios hijos, refiriéndose a los elfos. Entonces, eh, los elfos, perdón, los enanos, eh, son como una especie de, de copia de, de los elfos y, y pues quizá por eso de alguna manera estaban predestinados a, a, a llevarse mal. Pero bueno, todo esto, el, el principal conflicto, es, surge de, de uno de los, de los una de, la, de las historias de, del Silmarillion, eh, cuando si bien al principio pues estaban en alianza y, y, y luchaban todos los pueblos libres, hombres, enanos, elfos contra, contra Morgoth en Beleriand, pues al final la codicia pues hizo de las suyas y, y tanto los enanos como, como el rey Zingol pues... Eh, ante sumando su, su amor por, por el oro y por las riquezas a la maldición que tenían lo, los Silmarils, pues eh, ante uno de los Silmarils, el que recuperó Beren, pues entraron en guerra Y se mataron los unos a los otros Los enanos eh, mataron al... Eh, bueno, primero el rey Zingol Hizo prisioneros a, a los enanos Porque le pedían demasiado Por, por una joya que crearon Para él con, con el Silmaril engarzado Los enanos mataron al rey Zingol Hubo matanzas de unos y otros Y todo esto se prolongó Este, este odio y esta guerra Incluso hasta la tercera edad ¿no? cuando, cuando vemos en el Hobbit eh, que, los, eh, que los elfos del bosque negro capturan a los enanos y sin ser sin ser malos, porque todos eran buenos, pero se llevaban mal ¿no? y, y no, no ceden el uno ante el otro. Y muchas de las cosas eh, que ocurren eh, se pues deben a esta en enemistad. Que de alguna manera eh, el, la excepción más notable es el, pues el, el sentimiento que tiene Gimli ante, ante Galadriel y de hecho Gimli se vuelve un defensor de los elfos y es una cosa muy muy excepcional
1: desde luego, pues bueno visto esto yo creo que ya sí que podemos pasar a hablar sobre esas curiosidades del aspecto de los elfos y cómo, cómo eh... ¿Cómo decirlo? A ver, <risa> lo diferente es que les hizo Tolkien de la literatura tradicional, es decir, cómo esta descripción eh, de su aspecto, esta, esta, estos elfos que crea Tolkien, se distinguen completamente, son casi opuestos a los elfos que, que nos ofrece la literatura tradicional antigua y, y cómo ha impactado de tal forma la descripción de Tolkien que ahora, cuando la gente piensa en un elfo, siempre, siempre piensa en los elfos de Tolkien.
2: Hmm. Al menos en, en. Bueno, yo no sé en inglés cómo será, porque la cuestión es que en español el elfo no es, un, no es una criatura muy propia de, de, de nuestra cultura. No, es más luego. una. Claro, es, eh, aquí cuando se habla de elfos, eh, pues eh, a veces incluso se utiliza otra palabra, se traduce como duendes. ¿no? Me estoy acordando ahora de los dibujos animados de, de Benny Holly.
3: Sí. <risa>
2: <risa> donde salen elfos y allí son duendes, no son, no son elfos. Eh, y, y en, en, yo creo que en, en inglés eh, posiblemente sí que esté más asentado la, la idea de, del elfo, aunque evidentemente eh, sigue prevaleciendo hoy en día mucho lo de pues el concepto que, tiene de, de, que, que le da Tolkien, quiero decir. Porque en inglés hay una cosa curiosa y es que eh, la palabra elfo, aunque es más propia de, de su idioma, eh, no se utiliza demasiado comparativamente, por ejemplo, con la palabra hadas, que porque las hadas, aunque para nosotros sean algo muy distinto, porque pensamos en campanilla, en vez de pensar en, en, en algo como un elfo, uh -huh. eh, en inglés sí que es lo mismo, son sinónimos. Eh, es verdad que, que, pues, sobre todo por los cuentos y, y, y por Disney, ¿no? es que Disney tiene muchas cosas, eh, también el, el concepto de hada ha... Eh, pues, eh, pues hoy en día es más la edad de Campanilla, esta que, que conocemos, ¿no? de, sí. bueno, incluso antes de Tolkien, ¿no? de, de siglo XIX, siglo XX, pero tradicionalmente son, han sido dos palabras sinónimas, y, y la palabra hada o fairy que se dice en inglés, pues eh, no era necesariamente el ser pues con aspecto de libélula, etcétera Y, y bueno, volviendo a, a los elfos, ¿no?, de, de, eh, pues sí que es cierto que, que en cualquiera de los casos eh, el, la, el elfo tradicional es más es algo más parecido al concepto de que también se tiene de Hada de, ¿no? de un ser pequeño travieso que, que, que hace magia y tal pero que se esconde eh, y esto cuando no hablamos de los otros elfos no de los elfos de, de papá noel y para tolkien y esa es la imagen que que nos ha dejado es, eh, es pues más bien como un humano, pero mucho más hermoso y más mágico y más guapo. Y, y luego también hay aspectos curiosos sobre cómo puede ser la, la estatura, el tema de, del pelo, que en algunos personajes es controvertido. Por ejemplo, ¿Legolas era rubio o no era rubio? Bueno, aquí esto es un tema de, de discusión. Y, y bueno, y otros aspectos. Posiblemente lo más peculiar, lo que más caracteriza y lo que más podría distinguir a, a un elfo de, de un humano, o al menos a un elfo de un humano guapo, <risa> por decirlo <risa> de alguna manera, eh, pueden ser las, las orejas. Eh, que creo que esto incluso lo comentó alguna vez Elether, ¿no? en, en alguna de, eh, sí. de sus secciones de, de hablar como los elfos, eh, que este ha sido un, un tema de <coughs> controvertido, eh, porque sí que en una carta suya Tolkien decía que los, los hobbits, no los elfos, tenían las eh, orejas ligeramente apuntadas y, y utilizaba el adjetivo algo feéricas, ¿no? y volviendo un poco a la idea de feérico, si se refiere a Feiri, a Hada, también puede referirse a los elfos. Entonces, ¿los elfos tenían las orejas puntiagudas o, o no? Y la respuesta la encontramos, como comentó el Eder, en uno de los diccionarios etimológicos donde para la, para la palabra que significa hoja eh, Tolkien decía eh, que es la misma raíz la que relaciona la palabra hoja con la palabra orejas y citaba él porque son las de los elfos las orejas de los elfos eh, pues eh, tenían también esa forma ligeramente apuntada eh, etcétera y, y aquí yo creo que, mira, eh, lo que es la representación que hacen en las películas está muy bien, porque si tú miras a los elfos, sí que, tí, sí que les han puesto ahí unas eh, orejas eh, con maquillaje, prostéticas, pero son muy sutiles, no, no llaman mucho la atención, no es el señor Spock. Y, y a veces incluso te tienes que fijar, sobre todo en, en las chicas, que tienen el pelo largo y les tapa más o menos, entonces tienen ese puntito eh, pues eh, feérico, como decía Tolkien, esa apuntada pero no llamativa. Eh, yo creo que ahí acertaron bastante bien.
1: Sí, hombre, no es como, por ejemplo, en algunos videojuegos, en manga, cosas así. Estoy pensando en la leyenda de Zelda, por ejemplo, que uh -huh. tienen las orejas de punta, pero además les sobresalen muchísimo. O sea, son unas orejas grandes que casi sobresalen de forma horizontal sabes, por el pelo. Uh -huh. Y sí que es verdad que esto es un poco más discreto porque la oreja pues, no es una oreja ni más grande ni más despegada. Es una oreja normalita con una ligera eh, forma de punta al final.
2: Uh -huh. Sí. Yo creo, que, lleva... yo,
1: yo creo que los elfos esta es mi opinión, eh, yo creo que los elfos han sido bien representados me parece, porque tal y como lo leo en los libros me parece que las ilustraciones de Alan Lee y de John Howe las han representado muy bien eh, creo que han marcado una tendencia para que el resto de autores también los represente correctamente y creo que eso ha ayudado a que las películas también estuvieran bien plasmados sí. porque no hay que olvidar que las películas, pues Alan Lee y John Howe estuvieron presentes en el proceso creativo y yo creo que eso ayudó a que la imagen que tenemos de los elfos en las películas y en las ilustraciones sea muy fiel a lo que podemos leer en los libros.
2: Sí, sí. Eh, es, yo estoy de acuerdo en eso. Eh, luego, otro aspecto así característico, pues pues esto, es, son esos rasgos... Eh, de, de guapetes eh, Lampiños también Esto, esto, era, eh, sí, este era un, esto también es, es un aspecto curioso eh, En el en ninguno de, de las películas Se ve ningún elfo con barba
3: uh
2: -huh. Y bueno, esto también eh, Tiene su explicación Y es que eh, pues los elfos en principio No es que no tuvieran barba, pero era raro En El Señor de los Anillos solo hay un, un elfo del que se describe que tenga barba. También es cierto, aquí hay que decirlo, que Tolkien no solía ser muy explícito a la hora de, de, de retratar en, a los personajes. Eh, si te fijas, tú puedes ir mirando al los señores de los anillos y te puedes imaginar que la cara de cualquier personaje puede ser como a ti te guste, porque no, sí. no, no la suele describir mucho. A veces sí que se... se Hace referencia a los cabellos que se mueven, a, muchas veces incluso los gestos eh, los expresa como movimientos del cabello o en el caso de, de Gandalf, que sí que sabemos que Gandalf tiene barba, pues de la barba, ¿no? De, se le erizaban los pelos de las cejas o la barba le hacía no sé qué, no sé cuántos. Eh, pero bueno, no suele ser muy explícito. Eh, de todas formas, eh, fuera de esto, pues... Eh, en ningún sitio habla de, de elfos con barba, salvo de uno, salvo de Kirdan, al final, el que está en los puertos grises, que creo que en las películas no sale, ¿no? No, no sale nada de los puertos grises que yo No, recuerdo. no, no, no. no. Eh, pues eh, este elfo eh, era el elfo más viejo que había en la Tierra Media, uno de los primeros nacidos, y que guardaba los puertos, y sí que se habla de que tenía una larga, una larga barba. Eh, y sin embargo, luego también hay otra, otra información que puede ser como contradictoria eh, porque en, en otro texto, este no era este no salía en, en el Señor de los Anillos eh, es un texto que, que escribió más tarde, pero eh, hacía referencia a una cosa que, que sí que dice Legolas en, en un punto del Señor de los Anillos, y es que eh, cuando están en, en Góndor y vienen pues eh, los refuerzos de, de, de otras partes de, de Gondor a Minas Tirith uno de, de los capitanes eh, importantes es el príncipe de Dolamroth, el príncipe Imrahil, del cual Legolas eh, advertía que tenía como sangre élfica. Y en este texto posterior, Tolkien dice que uno de los rasgos que caracterizaba eh, a este príncipe y en el que se le veía era que, que, no tenía, que tenía un aspecto lampiño. Porque no tener barba era una característica de los elfos? ¿no? Y entonces, aquí viene... Entonces, ¿cómo es que Kirdan tenía barba? Eh, bueno, pues esto en, en otro en otro texto, en otra de las servilletas, eh, que, que, ¿Sí? pues sí que lo explica. Que, que normalmente eh, los elfos, no es que no tuvieran ninguno barba, sino que hasta que no tenían... No, no explícita cuántos años, porque vete tú a saber lo que son edades para, para, los, para los elfos, pero hasta que no tenían eh, muchísimos años, <risa> un número indeterminado, eh, no tenían barba. Y, y lo habla eh, en referencia a otro personaje, otro de los elfos, que sí que sabemos que tenía barba, que era el, el suegro de Feanor, el padre de, de Miriel, la, que se caracterizaba porque le salió barba muy joven, además de que era pelirrojo. Porque espera, este espera era...
1: un momento, un momento, ¿el padre de quién? ¿El padre de Miriel? ¿La madre sí. de Feanor?
2: Eh, ah, sí, sí. Pues a ver, tengo que, que, tengo que mirar. O sea,
1: Miriel era la madre de Feanor.
2: Eh, entonces... La madre, pues sí, sería el abuelo, el abuelo.
1: Ah, vale, vale, vale. Es que me he hecho... Durante un segundo he dudado porque además digo, no, yo creo que Feanor se casó con Nerdanel, la sabia, a la que no hizo ni caso. Pero bueno, vale. <risa> vale. O sea, que fue el abuelo de Feanor, el que tenía barba.
2: Sí, o el abuelo, déjame que lo mire porque porque no me... A ver... Te, 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 el padre de, de Nerdan, el, el, padre, el padre. Ah,
1: vale, o sea que sí o sea, que era el suegro de Feanor, sí.
2: Era vale, el suegro, me he equivocado de nombre. Nada, nada. Pues eso, eh, entonces eh, pues era otro, otro rasgo, otro rasgo pues así característico de no tener barba. Y, y entonces,
1: bueno. eh, Tolkien especifica que, o sea, bueno, especifica, explica que a partir de cierta edad los elfos podían tener barba. Sí. La sí, edad que, que fuera para ellos, la edad está como ya de que te salga pelo, ¿no? En la cara.
2: Sí, sí. Mira, ahora que estaba buscando quién era, eh, lo he encontrado. Decía, eh, los elfos no tenían barba hasta que entraban en su tercer ciclo de vida.
0: Dios cuan, mío.
2: ¿Cuánto dura un ciclo de vida? Bueno, pues ahí ya lo vamos a imaginar porque yo no he encontrado en ningún sitio que era un ciclo de vida para, para un elfo.
1: <risa> Me encanta. Yo, eh, de todas formas, creo que... Que, bueno, esto es mi teoría, ¿eh? es, es absurdo, ¿no? Pero en la época de Tolkien, eh, los hombres mm, iban, eh, cuando iban aseados, iban bien afeitaditos. O sea, bien, y, y un hombre con barba, por ejemplo, lo que se hace ahora de, bueno, no me afeito, no, no tener barba, porque ahora también se lleva la barba, pero no me refiero a lo de tener barba, me refiero a lo de no me afeito en tres días. Y, y voy así por la vida, que lo hace mucha gente ahora. Eh, eso antes se consideraba ir completamente desaseado en la época de Tolkien. Y sin embargo, la gente que iba bien aseada pues iba siempre muy afeitada. Entonces yo creo que ya es como el punto que culmina con la perfección de los elfos. Ni siquiera tienen barba. O sea, van siempre con ese aspecto limpio, aseado. También es muy juvenil lo de, lo de no tener la barba. O sea, al final la barba te te hace parecer más mayor, ¿no? Entonces, como los elfos, es como que, que según explicó Leder una vez, eh, envejecen, pero se quedan como en una cómoda franja de 30, a 30 y pico, y ese es el aspecto físico que, que suelen mantener siempre. Entonces, yo creo que también la falta de barba se relaciona un poco con la juventud y con eso de no envejecer.
2: Sí, o podemos entrar en un terreno más pantanoso, <risa>
1: que,
2: <risa> el que pudiera relacionarse con un aspecto afeminado.
1: Ah, bueno, también, sí.
2: Que, que, bueno, es, es, es un motivo de, de broma muchas veces, sí, pero sí. en realidad eh, hay... No digo ya en Tolkien, pero sí eh, en la tradición anglosajona habría una explicación una justificación eh, por qué darle a, a, los, a los elfos un aspecto afeminado, uh -huh. que si quieres podemos comentarlo. Pues puedo,
3: sí,
2: sí. Pues mira, eh, esto... Eh, tampoco sé hasta qué punto se sabía en, en la época de Tolkien, porque esto lo leí yo en, en un libro eh, pues, eh, de, de un corte bastante, bastante filológico eh, que se publicó hace poco, en el que estudiaban, eh, a los, se estudia a los elfos en la Inglaterra anglosajona que era precisamente una de las cosas que, que Tolkien hubiera, o al menos entendemos que, que quería hacer eh, cuando hizo el, cuando escribió todas sus leyendas y posiblemente también era algo que quería representar con sus elfos, como podrían haber sido los elfos en, en, la, en la Inglaterra anglosajona, en, en, esa, en esas leyendas. Entonces, eh, cuenta, cuenta este libro eh, que posiblemente ya no solo en Inglaterra sino en la, en la cultura nórdica los elfos de alguna manera podían ser una especie de contrapartida eh, a las valquirias que las valquirias sí que pues sí, sí, aparecen claro. en, en más eh, eh, más cuentos que, que conocemos y se les representa como eh, estas mujeres que aparecían recogiendo a los muertos entonces eran mujeres pero eh, tenían unos rasgos eh, característicamente masculinos no porque, no porque fueran hombrunas, sino porque hacían algo que era propio de, de los hombres, ¿no? que uh -huh. es la guerra. Entonces, eh, pues comenta que, por cierto, un montón de indicios, que no, no hace falta que entremos en, en detalles en esto, pues eh, parece que los elfos podrían ser, en esta Inglaterra anglosajona o en esta cultura nórdica o germánica, eh, pues el, el espejo, la otra cara de, de las Valkirias. Ajá. Y que ese, ese toque o, o ese papel femenino que tenían eh, estaba relacionado precisamente con la magia. Porque la magia, para los pueblos nórdicos, era algo femenino, no era algo masculino. Eh, lo, la, todo lo que tiene que ver con, con la adivinación, con eh, hacer magia, con, de, de todo tipo, eh, era algo reservado a las mujeres. Eh, y, y entonces, eh, también... Parte de esta superstición, de lo que decíamos antes, de, de que daba, daba mal rollo eh, meterse con los elfos, o podría como lo, como pensar, podrían pensar Faramir, Eomer, Boromir, uh -huh. pues tenía que ver con esto, de meterse eh, en tratos con los elfos era eh, entrar en el terreno de la magia, que era algo que no era bueno, no era correcto, porque eh, invertía el orden de, de las cosas. ¿no? Eh, y entonces, eh, pues, en, en este estudio que se hace sobre los elfos eh, anglosajones, se establece esta relación entre la magia, los elfos... Eh, lo que está mal hacer porque no es lo correcto eh, un, y, y algo que no era propio de, de, de los hombres, ¿no? como, como la magia. Entonces, eh, pues eh, también esto eh, dentro de este estudio se relaciona con, con el hecho de que eh, las palabras que, que hay para elfo en anglosajón eh, están también muy relacionadas con las dos cosas, con la magia y con la belleza. Entonces, de alguna manera, esta belleza de, de los elfos en la Inglaterra anglosajona, eh, pues... Eh, sería natural relacionarlo con una belleza femenina, afeminada, ¿no? sin querer decir esto que los elfos fueran afeminados, sino que tenían estas relaciones. Una belleza,
1: sí. <risa> un poco, eh, a mí siempre me han parecido un poco andróginos. Uh -huh. eh, eso que como que, que tienen en ellos eh, son, bueno, las chicas no evidentemente las chicas son femeninas y ya está pero que los hombres dentro de, de esa dentro de su belleza y dentro de que sean el, elfos de, de género masculino pues tenían esa belleza un poco andrógina, un poco femenina porque al final, o sea, al final eh, los rasgos los rasgos un poco quizá dulcificados ¿no? que puede tener un hombre a ver los hombres de la tierra media para mí siempre han sido hombres eh, pues como eh, en una época medieval o sea más bien rudos más bien brutos con unas facciones muchas veces marcadas con la barba con y sin embargo los elfos pues parece que tienen esas facciones un poco más dulcificadas que efectivamente podríamos decir fem eh, femeninas o sí. feminizadas, pero sí, no sé si existe esa palabra feminizadas, da igual olvidémoslo, más femeninas pero bueno eh, sí que es verdad que esto también los distingue muchísimo de, de los elfos de la literatura tradicional o por lo menos de lo que de lo que yo recuerdo como elfos de la literatura tradicional porque eh, si bien es verdad que en España eso no existe o sea los elfos mmm, como tal en España no se han usado nunca en la en los cuentos tradicionales sí que se ha hablado de hadas pero no de elfos eh, ahora cuando cuando pienso en elfos yo siempre lo relaciono con los elfos de Papá Noel y esos nunca he pensado en ellos como algo femenino en absoluto sino más bien eh, pues todo lo, o sea es que todo lo contrario en el Fodetol, quien bajitos con barba con las orejas muy llamativas de punta pero muy muy llamativas uh -huh. eh, y más bien pues eso como duendecillos no como nomos.
2: sí en vez de algo hermoso es eh, algo pues eh, que puede ser gracioso ¿no? sí o... sí justo eh, en, depende de cómo estén representados también son feos ¿no? eh, tienen así unos rasgos eh, ridículos o exagerados con, eh, o las orejas o los ojos muy grandes o algo que desde luego hermoso no es ¿no? Uh -huh. eh, puede ser divertido o feo eh, según, según cómo lo representen
1: de hecho, sí. hecho JK Rowling los representa feos o sea, J.K. Rowling, que que, que también o sea, que es la escritora y la autora de Harry Potter, de la saga de Harry Potter y que también es muy famosa a nivel mundial, eh, ha, ha elegido describir a los elfos de esta forma un poco más tra más cercana a la, a la literatura tradicional. También es verdad que no tenía ninguna gracia copiar a Tolkien, no porque eh, los elfos de, de Harry Potter tienen otro propósito distinto al de los elfos de Tolkien y no tenían por qué parecerse en absoluto físicamente, pero sí que vuelve un poco a esos seres bajitos, con las orejas muy puntiagudas, que Albetes. de hecho, los de, de, de uno de los personajes, Dobby, el más famoso de los elfos domésticos de, de Harry Potter, pues dice que tiene las, los ojos como dos pelotas de tenis, o sea, súper saltonos y súper enormes, y en las películas, que está también muy bien representado, muy fiel a, la, a lo que son los libros, pues es feo, <ríe> muy feo.
2: Sí, como los, los elfos estos que te encuentras en el mercado medieval, ¿no? De, que sí, lo como sí, 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 <ríe> sí.
1: Justo, perdona, que te he interrumpido.
2: No, no, era, era esto. Sí, eh, esto eh, también, de alguna manera, eh, los elfos tradicionales no está muy claro dónde empieza lo que sería un elfo y, u, u otras criaturas y dónde acaba y dónde empiezan otras criaturas mitológicas, como pudiéramos hablar de gnomos, de, de enanos, no los enanos, no los naugrim de Tolkien, sino los enanitos, eh, los gnomos y tal, ¿no? Sí. Eh, porque de esto hubo, claro, al final como son todos seres fantásticos y muy mágicos y además en las historias tradicionalmente son algo que no se ve, que es elusivo y se, se escapa, cuando intentas buscarlo se esconde en el bosque, eh, pues el aspecto no estaba muy claro. Y, y como no son algo real, sino que son algo inventado, pues ¿dónde empieza un gnomo y dónde acaba un, un elfo? ¿no? Entonces, eh, al final se tienden a mezclar todas estas ideas.
1: Sí, sí, sí. De todas formas, como ya he dicho antes... Eh... La, la obra de Tolkien ha tenido tanto impacto en, en nuestra sociedad que si tú ahora mismo pones elfos en Google lo primero que te sale es una imagen de Galadriel y de hecho eh, la primera entrada es, por lo menos a mí la primera entrada que me sale es Elfo Wikipedia para uh -huh. describir a los elfos de la mitología nórdica y germánica la segunda ya es Elfos, paréntesis, Tolkien uh -huh. tiene su propio apartado pero todas las imágenes que salen son de ese tipo de elfos como los que describe Tolkien. Algunas son de las pelis del Señor de los Anillos, otras son ilustraciones del Señor de los Anillos, otras son de otros juegos eh, de, de ordenador, del World of Warcraft y de videojuegos así, pero todos... Los que salen, las primeras imágenes que sale son de este tipo de con este tipo de aspecto físico, con las orejas de punta, eh, lampiños, muy bellos, altos, muchos de ellos con aspecto guerrero, con armadura, ta, ta ta los bosques y todo eso, vamos, que es que ha tenido una repercusión brutal el elfo que describe Tolkien, la raza élfica que describe Tolkien es tan maravillosa, ha cautivado tanto al público que, que es lo que nos viene a la cabeza ahora automáticamente cuando vimos la palabra elfo.
2: Sí, de hecho te, te voy a comentar una anécdota al respecto. Bueno. Que hace un tiempo eh, estuve, estuve curioseando en, en internet, en, en webs de sobre inglés, porque como ahora todo está en internet, puedes buscar hasta eh, las veces que aparece la palabra elfo o cualquier otra en el corpus en inglés. ¿no? Mm -hmm. Hay ciertas webs donde puedes buscarlo y, y me puse a buscar eh, precisamente eh, investigando sobre esta relación entre el concepto de elfo y el concepto de hada, eh, cuántas veces aparecía la palabra elf y fairy eh, y derivados, en formas en plural adjetivos, etc. Sí. Eh, en el corpus o inglés entonces pues hay algunas páginas web donde puedes buscarlo donde pues, eh, la, los estudiantes o, o los profesores de universidad se dedican a, a, a catalogar todo lo que aparece escrito en, en libros, en revistas etcétera y eh, me hice una composición de la frecuencia de estas palabras en los últimos 10 eh, años y en los últimos 10 años estoy hablando ya de los últimos 15 porque esto lo hice hace unos cinco años o así. Y era muy curioso eh, ver cómo normalmente el, la cantidad de veces que aparece la palabra fairy eh, es más o menos el doble de, de las veces que, que aparecía la palabra Elf, eh, salvo en dos momentos en, par en particular. Y esto, pues viéndolo en, en rangos de un par, dos o tres años, había dos picos en las que la frecuencia de veces que aparece la palabra elf en el, corp, en el corpus inglés, incluso superaba, o sea, no, no solo que subiera y alcanzara la de Feiri, sino que superaba eh, la frecuencia con la que ap aparecía la palabra Feiri, y fue una alrededor de 1992, que es cuando se celebró el centenario del, del nacimiento de Tolkien, sí. y alrededor de 2001-2003 que es cuando salieron las películas ¿no? entonces esto es muy, muy representativo de, de cómo influye el, el, de cómo han influido eh, en este caso teniendo en cuenta esos dos, dos eventos eh, pues Tolkien en, eh, en la concepción que se tiene sobre los elfos etcétera ¿no?
1: claro, qué chulo, pues no lo sabía, mira qué curioso gracias por compartirlo, me ha encantado
2: sí y, y bueno, esto también pues, lo podemos relacionar eh, con, con muchas cosas. Justo hablabas de, de, de la página de Wikipedia donde aparecen los, los elfos nórdicos, que es la, la primera referencia, y, y esto también tiene mucho que ver con, con los elfos de Tolkien, porque de alguna manera eh, hay dos, dos clases de elfos en, en la literatura. La literatura tradicional y luego la literatura más antigua, pues que hoy en día está más reservada pues eh, ya no a los cuentos populares, sino igual a textos académicos, a investigaciones sobre las edas y las sagas, ¿no? de las que hablaba Miguel también en, en un programa anterior. Y, y esto tiene mucho que ver también con, con los dos tipos de elfos que encontramos en Tolkien. Los elfos del Señor de los Anillos, por una parte, estos elfos eh, esquivos, que dan mal rollete, eh, y, y los elfos eh, luminosos, o los elfos de la luz, o los Calaquendi, y y que lo podemos relacionar mucho con, con esas dos visiones de los elfos que hay. Estos elfos tradicionales y los elfos nórdicos.
1: Ajá. Eh, es verdad que no hemos hablado de eso, pero hay una diferencia bastante importante entre los elfos de la tercera edad y los elfos de la primera edad. Eh, ya no solo por, por lo que por lo que, lo que perciben los demás, lo que perciben los hombres de los elfos o su trato con ellos porque yo creo que la tercera edad casi se les considera también meros consejeros de los hombres o sea, intervienen lo justito en, en, en los asuntos, sobre todo en la guerra del anillo en la última alianza sí, ¿no? pero en la guerra del anillo ya prácticamente pues están para echar una mano, aconsejar un poco y, y, y poquito más eh, pero no solo en el aspecto de cómo lo perciben los, los otros pueblos, sino también en cómo se relacionan ellos con el mundo. Los elfos del Sir Malilion son son eh, unos elfos que acaban de nacer, son jóvenes y con ganas de todo, no como quien dice. Entonces, eh, les vemos en otros aspectos más eh, más físicos, no o sea les vemos pelear muchísimas veces, vemos que incluso un rey de los elfos puede enfrentarse a, a un Valar, y llegar a cortarle un pie. No matarle, porque eso ya sería habría sido la bomba, ¿no? Pero puede llegar a, a cortarle un pie. Vemos como Feanor se enfrenta a siete Balrogs cuando la compañía del anillo tiene que huir ante uno. Eh, mm. O sea, Les vemos una serie de comportamiento que se, que se que está, es muy opuesto a los elfos de la tercera edad, que son unos elfos más melancólicos, unos elfos eh, crepusculares, ¿no? en, en un momento en el que piensan y sienten que su tiempo ya ha pasado y que deben abandonar la Tierra Media para dejar espacio a los hombres. Eh, entonces, la, la gente que, que solo conoce a los elfos del, del Señor de los Anillos... Eh, les falta, creo, un aspecto importante. O sea, si quieren conocer a la raza de los elfos bien, bien, de verdad, creo que no pueden dejar pasar el leerse el Silmarillion porque pierden un aspecto importante de, pues de cómo son, ¿no? Uh -huh. De lo que han sido, vamos.
2: Sí, sí. Eh, también aquí hay dos cosas en juego. Una de ellas es esta idea de, de que todo lo pasado siempre ha sido más glorioso, más sí, claro. eh, pues mejor, más mágico. Cualquiera puede empezar a, a pensar que se está haciendo viejo cuando empieza a decir cosas como de, es que los chavales de ahora son <risa> o, o, o las fresas eh, ahora saben a agua ya no saben a fresa. ¿eh? Sí, sí, <risa> sí, sí, sí. Eh, esto es algo que, que bueno eh, yo creo que es inherente al, al ser humano eh, pensar que, que en la antigüedad o antiguamente las cosas eran eran mejores y, y ocurre también pues yo creo que en todas las mitologías eh, pues hay un pasado más glorioso más mágico más maravilloso que, que el presente. Y, y, y Tolkien no es una excepción eh, la, lo que, eh, todo en la primera edad era más, más intenso eh, más maravilloso que, que en la tercera edad pero eh, hay una diferencia en Tolkien o una explicación bastante interesante, eh, porque no, no se limita a decir, pues mira, es que lo de antes era mejor pues porque era más antiguo y lo, y lo antiguo es mejor. Eh, hay una explicación, y que es lo que, lo que hablábamos al principio, eh, de Valinor y, y la Tierra Media y, y, y los Valar que se retiraron a Valinor dejando la Tierra Media un poco desamparada. Eh, y esta diferencia entre los elfos que se quedaron en la Tierra Media, por su libre albedrío o por su libre voluntad, y los que obedecieron la llamada de, de los Valar. Eh, los elfos que se quedaron en la Tierra Media son los elfos oscuros, que sí, pues eh, yo me acuerdo cuando cuando me encontré con el Silmarillion por primera vez, una de las cosas que más me gustaba eh, al principio, antes de empezar a leerlo, era ver que tenía al final estos árboles genealógicos y uno de ellos es el de la separación de los elfos, que están los Calaquendi, los elfos uh -huh. de la luz, los Moricuendi, los elfos oscuros, sí, y luego sí. entre unos los Bañar, los Noldor, todo esto esta división que, que hay entre elfos. Y, y bueno, y una de las claras divisiones era esta, los elfos que se quedaron en la Tierra Media y los elfos que se fueron a Valinor. Entonces, los elfos del Silmarillion no solo son más mágicos, más fuertes, más altos y más poderosos eh, porque las historias que cuenta el Silmarillion son más antiguas, sino porque son los elfos que se fueron a Valinor precisamente. Los que estuvieron con los Valar, vieron la luz de los árboles, estuvieron con ellos, entonces de alguna manera pues, eh, pues se iluminaron, ¿no? por, por decirlo de, de alguna manera. Eh, si te fijas, los elfos que intervienen en el Silmarillion, estos elfos que se enfrentan con Morgoth, con los Balrog y que son tan cañeros, tan mágicos, son precisamente los elfos que volvieron de Valinor efectivamente mientras, claro mientras que incluso en el mismo Silmarillion también aparecen otros elfos que se pueden parecer más a, a los elfos de del de, de Señor de los Anillos eh, está Zingol, del que hablábamos antes que eh, de Zingol es su guerra con los enanos que dentro de, de el, todos los elfos es el elfo chungo eh, del, del Silmarillion, sí, el que le impide a, a, a Beren casarse con, con Lucien hasta que ha pasado la, la prueba de recuperar el Silmaril, el que se enfrenta con los enanos, etcétera, Recuerda mucho, y, y no es casualidad, al rey de los elfos del Hobbit. Eh, entonces, eh, pues eh, hay una diferencia entre los elfos del Silmarillion y del Señor de los Anillos, pero no se debe solo al paso del tiempo, sino al hecho de que unos estuvieron con los Valar en Valinor y otros pues se quedaron en, en la Tierra Media.
1: Por cierto, hay que, me gustaría aprovechar este momento para recalcar una cosa. Eh, cuando se habla en Tolkien de los Elfos Oscuros, significa, y esto es tal cual, que son los eh, Elfos que no han visto la luz de los árboles ni, o sea, no, que no han contemplado ninguna luz antes de que los Valar creasen el Sol y la Luna. Uh -huh. No han estado con los Valar y no han visto las, las lámparas de Valinor, ni los árboles, ni nada. Entonces, eh, no hay que confundirlo porque, claro, estos es, elfos oscuros, la el, quiero decir, es, es muy sugerente el nombre de elfo oscuro y se ha utilizado en otras sagas como los elfos chungos, ¿no? Uh -huh. Es como, no, pero no es un elfo, es un elfo oscuro. Es como, oh, qué guay, qué gótico, qué todo, todo muy. Esto en Tolkien no era así. O sea, los Moricuendi no eran así todos. Zingol, eh, por ejemplo, pues eh, fue especialmente problemático porque eh, era un petardo. Y luego también <risa> tenemos a Eol, que fue al que realmente, se, se, a, a ese sí que se le, se le llama el elfo oscuro. Es el único de Tolkien al que se le llama el elfo oscuro como si fuera un título y no como mm. si fuera lo que le ha sucedido, que es que no ha contemplado la luz de Valinor. Eh, son los dos únicos personajes que son un poco más más chungos, porque Feanor incluso con sus cosas pues hace cosas buenas no estos mm -hmm. son, son más malos como quien dice, pero no todos los elfos oscuros son así, porque es que yo creo que también se creó una tendencia, no y, y me acuerdo de otras, pues yo no sé si es no creo que fuera en la Dragonlance, pero yo creo que en Reinos Olvidados sí que se que son otras sagas de literatura así más pues, chunguilla diría yo, sí que se habla mucho de los elfos oscuros y te dicen, no, pero quiero decir, es que Tolkien también tenía elfos oscuros no, ojo Ojo, Moriquendi no es los elfos oscuros que hemos visto en otros productos derivados eh, que han cogido la idea de aquí. Los elfos oscuros de Tolkien eh, son los que no han visto la luz y si queréis referiros a un elfo o dos oscuros chungos, 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 pues Zingol y Eol, pero fuera de ahí nada más.
2: Y aún así, por ejemplo, Zingol... Eh, a majestuosidad sería difícil ganarle. Antes estábamos hablando del aspecto, uno, una cosa que no hemos comentado era el tema de la estatura, que es eh, algo curioso. Eh, los, eh, los elfos en principio y los humanos pues serían de, de estaturas semejantes, pero sabemos que Tolkien también jugaba con la estatura eh, también como, como un elemento que representa la majestuosidad de, de los personajes. Entonces los numenoreanos eran más altos que los hombres de la Tierra Media. ¿Por qué? Pues porque eran más majestuosos, más poderosos, etcétera. Y los elfos también los altos elfos, que se llaman altos elfos, eh, ahí alto es, se utiliza no como los, eh, los que tienen más altura, sino pues eh, los más gloriosos o los o, eh, o los más excelentes eh, que estuvieron en Valinor. Pero también había una correspondencia, y se dice en algunos sitios que los, los elfos que estuvieron en Valinor, los que venían de, de las tierras imperecederas, imperecederas perdón, eh, también eran más altos en estatura. Y Zingol, hablando de él, eh, hay un detalle curioso en, en un sitio eh, que dice que, aun siendo uno de los elfos oscuros, era más alto de, que el más alto de todos los hijos de la Tierra Media, lo cual ya iba a ser muy alto porque eh, de Elendil el Alto que también tiene este título, sí que hay un texto donde eh, Tolkien da su estatura. La da en pies, creo, pero si la trasladamos a metro, son 2 metros son dos metros cuarenta. Con lo cual, <ríe> la estatura que debía tener Zingol sería... Yo, yo me imagino que cuando Zingol le dijo a Beren que, que Nanai de casarse con su hija, pues se lo debió tomar en serio porque... <ríe> claro,
1: joder, pero qué burrada. Yo no la había, no, no sabía ese dato y no lo había pensado, pero pues es, es muy difícil ser... Eh, ar tener un cuerpo armónico y ser guapo con tanta altura ¿eh? porque generalmente te quedas hecho un esparraguín pero bueno, qué fuerte eh, de todas formas, ah por cierto me gustaría también eh, hablar aquí un poco brevemente de los elfos del Hobbit que me parecen como una cosa rara que no tiene nada que ver con lo que vemos en el Señor de los Anillos ni en el Silmarillion
2: Tra -la -la -la, ¿no? Tra la la
1: la 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 canturreando, mira me pareció una cosa tan rara la primera vez que lo leí que dije pero ¿y esto qué es? ¿Qué ha pasado? Y, y yo creo que aquí sí que se nota que, que Tolkien estaba, pues, empezando, ¿no? Eh, o sea, el Hobbit al final fue el primer libro que escribió, y aunque aunque está dentro de su universo de la Tierra Media, no tiene nada que ver con el Señor de los Anillos en muchísimos aspectos. Y yo creo que los elfos es uno de los más eh, evidentes cuando leemos el libro. <risa>
2: Sí, hombre, el, el Marilion estaba ya muy desarrollado cuando se puso con el Hobbit, pero el Hobbit eh, es que al principio no iba a ser claro, una un de la cuento, Tierra Media.
1: era un cuento infantil, entonces pues era otra cosa, yo creo que aquí... Era eso, una parodia. Sí, yo creo que aquí esos elfos sí que se parecen un poco más a los elfos de los cuentos. Uh -huh. más, más a las hadas ¿no? Con sus... Pero es que yo, claro, cada vez que salían canturreando y burlándose y, de... y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y hay que tener esto en cuenta porque sí sí, son muy diferentes.
2: Sí, el, el Hobbit eh, pues pasó a ser una parte fundamental de la historia de la Tierra Media por casualidad. Al principio, pues era un cuento en el que el propio Tolkien reconocía que sí, sí, eh, o sea, incluso en las primeras versiones ya aparecían menciones a Gondolin a Elrond, que era un personaje que, que ya había salido en en la, eh, en la en lo que había escrito del Silmarillion, eh, y se habla incluso... No, hay, hay varias menciones a, a, a elementos que aparecen en la, en la Tierra Media ya anteriores, y creo recordar que concretamente Gondolin y, y Elrond eran dos de ellos. Pero Tolkien reconocía que puso esos nombres por pereza, por no inventarse otros nuevos porque él no tenía pretensión de que de, de que esto formara parte de lo mismo, de alguna manera él cuando lo puso en, eh, por escrito en los cuentos que les iba contando por las tardes a sus hijos era una especie de autoguiño ¿no? de guiño a sí mismo a, a lo que él había escrito, pero iba a ser más una parodia como cuando escribe Egidio parodiando otro, los cuentos eh, tradicionales o las historias de Beowulf etcétera ¿no? eh, lo que pasa es que bueno, pues como todo lo que hacía Tolkien, pues eh, al, al final el Silmarillion lo iba absorbiendo, que es lo mismo que pasó con Númenor, de hecho. Eh, hablasteis también hace mucho de, de Númenor, cómo empezó siendo eh, una historia eh, aparte y, y poco a poco el, la mitología principal lo fue engullendo. Sí, eh, sí, pues sí. Con los hobbits y, y la historia del hobbit eh, de Bilbo en particular, pues ocurrió lo mismo.
1: Uh -huh. Pues sí. Vamos a bueno, ya que hemos descrito a los elfos hemos hablado bastante sobre ellos, yo creo que no podemos terminar este programa sin hablar de una de las cosas más misteriosas de la Tierra Media, y son los medioelfos, porque si mm. un elfo es misterioso, un medioelfo ya ni te cuento, ¿no? La fusión de las de los dos eh, hijos de Ilúvatar, ¿no? Los elfos y los hombres.
2: Sí, sí, los medioelfos no hay muchos, que se sepa, pero bueno, algo debía haber por ahí también, aparte de, de los principales. ¿no? Por, decíamos antes el ejemplo de que Legolas reconocía en el príncipe de Dolanroth, que había sangre élfica, y, y esto es una cosa que, que llama la atención porque, por lo demás, el, los medioelfos era algo muy excepcional. Eh, hay muy pocos, que, y, y principalmente porque el... El hecho de, de que se juntaran eh, y tuvieran una relación eh, elfos y, y humanos, una, una relación íntima, era algo que desafiaba eh, la naturaleza. Y entiéndase bien, no estamos hablando de, de pureza de raza ni cosas de estas que detestaría Tolkien, sino del hecho de que un espíritu mortal y un espíritu inmortal pues no pueden tener una, una vida íntima juntos, porque el hombre o la mujer se morirá y no volverá a renacer mientras que los, los elfos pues eh, o vivirán para siempre o si se mueren pues igual pueden renacer y tal, entonces ahí hay, pues es todo causa de dolor, de pena, etcétera ¿no? de, por eso también, dentro de lo que decíamos de que Zingol es un elfo chungo pues también se entiende, que que no quisiera que, que Lucien se emparejase con, con un mortal, por, por muy maravilloso que, que fuera este mortal, pues porque sería causa de sufrimiento, lo mismo que, que pensaba Elrond respecto a su hija Arwen. Y, y de hecho hay un texto que escribió Tolkien, no es muy conocido, pero aparece en uno de los textos de Historia de la Tierra Media, eh, en el que eh, dos elfos hablan entre sí, eh, Finrod, eh, concretamente eh, Finrod Rott Felagund habla con, con uno de, de, de sus parientes porque aquí la relación era la contraria, era un elfo que se había enamorado de una humana ¿no? y entonces pues le da la charla de esto no puede ser porque luego ella morirá, etcétera etcétera, etcétera, entonces ¿qué pasa? que las relaciones, este tipo de relaciones entre, entre elfos eh, y humanos pues era algo muy excepcional algo que normalmente no, no se daría pero sí que se da y se dan pues poca, unas pocas de ellas. Conocemos el caso de, de Aragorn y, y Arwen, que es el que sale en El Señor de los Anillos, pero que de alguna manera esto lo que hace es simplemente renovar una especie de dinastía de, de medioelfos, porque Elrond, el padre de Arwen, a su vez también era un medioelfo, y todo esto desciende de lo mismo, del primer, de la primera pareja que fueron Beren y Lucien. Eh, aunque aquí puede ser... Aquí igual no sería exacto hablar de una pareja de medio elfos porque lo eran mientras mientras eh, eh, mientras estaban antes de que muriera Beren, quiero decir pero una vez se, se, se murió Beren y luego resucitaron, resucitaron como humanos entonces igual ya no eran medio elfos, pero aún así claro. hay otros, porque eh, Turgon también se casa con, con Idril y eh, Arendil eh, también se casa con una elfa, entonces hay una serie de, de, de matrimonios entre elfos y humanos, o entre medioelfos y humanos eh, que además todos pertenecen al mismo linaje, si te miras los árboles genealógicos del Silmarillion todos ellos se juntan en eh, los estos matrimonios de la primera edad y confluyen en el matrimonio de Earendil y Elwin, que son los padres de Elrond que todos conocemos, del de Señor de los Anillos, y Elros que fue el primer rey de Númenor. Y, y de alguna manera, como decía, al final el matrimonio entre, el entre Aragorn y Arwen cierra el círculo, porque Aragorn, muy, muy, muchas, 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 muchas generaciones después también es el último descendiente de, de Elros. Y, y bueno, de esto eh, el problema es, bueno, ¿y cuál es el destino de estos eh, medioelfos? ¿Son mortales como, su, como los hombres o son eh, inmortales o indefinidamente longevos como, como los elfos? Entonces, esto es un tema de, de debate eh, porque eh, no está muy claro. Los de la primera edad no se puede saber lo que pasó porque se murieron todos <ríe> al final en la, ah. en la guerra. <ríe> <ríe> y, pero sí que se sabe o se cuenta que cuando Earendil uno de estos medioelfos. Llegó a Valinor y pidió la clemencia de los Valar, eh, y gracias a él, gracias a su intervención, pues al final los Valar eh, pues lucharon y consiguieron y liberaron a la Tierra Media de, de Morgoth, pues como premio, como recompensa a, a esta eh, pues a esta hazaña a este, a este acto de valor se le dio a elegir. Bueno, pues tú puedas elegir a qué linaje te unes. Y tus hijos, pues ya se verá Y la conclusión final parece ser que de entre los medio elfos, al menos de este linaje de medios elfos, eh, los que elegían ser humanos, pues humanos se quedaban y su destino quedaba atado al destino de los humanos, que, que mueren y luego pues al final irán con Nero y Lúvatar, etcétera como decíamos. Mientras que los medio elfos eh, que elegían permanecer entre entre los elfos. De alguna manera, esto no era una elección definitiva, sino que era una elección que, de, que podían cambiar. Es un poco injusto, porque los que eran humanos no podían cambiar la elección, pero los, los elfos sí. Y así, eh, por ejemplo, Arwen elige al final, eh, creo que, que lo elige, ¿no? eh, unirse sí. al destino de, de, de los humanos. Eh, esto también explicaría porque por ejemplo podrían existir otros medioelfos que no pertenecen a, a este linaje como el príncipe de Olandroth y otros que pudieran existir porque a estos eh, a estos medioelfos pues no se les habría dado esta este premio ¿no? este premio de poder elegir y simplemente pues eh, heredarían el, el destino de los humanos o por decirlo de alguna manera el gen humano sería el dominante
1: vale vale, vale, vale esa realmente es la mayor duda con los medioelfos porque al final, eh, bueno, eh, lo más curioso es que puedan elegir, que puedan elegir es lo más curioso de todo porque no se entiende biológicamente que de repente tú decidas que tu parte humana ya no pinta nada en tu cuerpo y que entonces vas a poder vivir eternamente, o sea, esta, es una, esta es, una, es una parte de Tolkien en la que la mística se funde con la biología y tenemos que aceptar las cosas tal cual son.
2: Sí, yo creo que tiene más sentido si lo interpretas como algo que era exclusivo de, de, de los descendientes de Arendil. ¿no? O al menos eh, no está claro porque Tolkien no fue muy explícito en esto. Esto está escrito en las servilletas que, sí, que comentamos antes. Eh, pero de alguna manera, como decía, eh, los elfos anteriores a Arendil se murieron todos, eh, todos sus, sus progenitores. Sí. Con lo cual hay bueno, sí, a, a, habría el, la cuestión de la elección es relevante respecto a qué pasa cuando se mueren pero como eso no se cuenta en las historias pues da igual y, y entonces el, los, los únicos casos en los que se da esta elección es en Arendil, lo sabemos y luego en sus descendientes directos y podemos quedarnos tranquilos pensando, bueno, bueno, esto es muy raro pero es exclusivo de, de, estos, de estos medio elfos que descienden de, de Arendil.
1: pues sí muy bien, pues yo creo que con esto ya hemos hablado de todo, prácticamente todo lo que tiene que hablarse sobre los elfos, no creo que nos hayamos dejado nada, podríamos haber entrado un poco en, eh, pues yo que sé en cómo cómo viven cómo son sus construcciones eh, arquitectónicamente hablando o qué comen y parte de su gastronomía pero bueno, no creo que venga el caso me parece que lo más interesante de los elfos ya se ha comentado aquí, eh, sí que te voy a pedir antes de terminar que me des tu opinión eh, elfos a favor o en contra. ¿A ti te gustan o te resultan irritantes porque son perfectos?
2: <risa> a mí me gustan, pero me gustan más los, los elfos de la tercera edad. <risa> es, es cierto que...
1: No me digas. Sí, por...
2: ahí, ahí chocamos, ahí chocamos. <risa> pero bueno, oye, que así es más interesante, que haya gustos para sí, ti. Sí,
1: claro, claro, claro. ¿Y por qué?
2: Pues... Eh... Bueno, no sé si... Si lo que me gusta más es por sí mismos o porque la representa la forma intentando visualizar cómo son esos elfos de la primera edad me resulta difícil ¿no? Eh, porque vamos a pensar eh, por ejemplo en, en escenas características que es la que decías de eh, Feanor eh, luchando contra los Balrogs o Fingolfin luchando contra Morgoth mm, me choca, me resulta muy chocante porque si intento visualizar eh, una escena como esa, igual es que estoy demasiado mediatizado e influido por, por la cultura visual del cine, eh, solo puedo pensar en una escena de, de una película de superhéroes. Y una película de superhéroes no es muy Tolkien que digamos, ¿no? <risa> Mientras que me es más fácil visualizar y pues el, el otro tipo de, de elfo. El, el elfo eh, que además pues eso es melancólico, es una cosa... Eh, Además, esa contradicción, esa visión que tienen los humanos, o que decíamos incluso del propio Faramir de los elfos, de que son algo que da mal rollo y que es por desconocimiento suyo, porque en realidad los elfos son algo que simplemente no se entiende, pues le da ese toque que le hace muy sugerente, desde mi punto de vista. Y los otros, estos elfos, solo puedo visualizar como superhéroes, me...
1: La Liga de la Justicia de Beleriand. <risa> vale. Eh, ay, te he dejado de oír, no sé por qué. ¿Hola?
2: Eh,
1: A ver, ah, vale, vale. Te he recuperado ahora, es que se ha cortado durante un segundo. No sé qué has sí, no,
2: no, como eh, lo, último donde... que,
1: lo último que he oído es que solo te los puedes imaginar como superhéroes. Hace un segundo, vamos.
2: Sí. Bueno, pues cómo lo retomamos...
1: Ah, no, 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 eh, no sé qué es lo que has dicho a continuación, entonces, no como no sé qué has dicho, no, no, te iba a pedir que lo repitieses, pero o sea no, no sé qué, no, no te he oído, entonces, eh, has dicho eso, has dicho que, que eso, que solo los puedes visualizar como superhéroes, y yo he dicho, he hecho la broma de la Liga de la Justicia de Beleriand, y, y ya está, y te deja de oír.
2: <risa> bueno, pues eh, sí, eh... Hay una cosa que podemos eh, decir, o al menos que me puedo, cuando he pensado en esto, de, de, de cómo habría representado Tolkien un, una escena como la de Fingolfin luchando contra, contra Morgoth, eh, pues he intentado pensar en eso, por no pensar en la Liga de la Justicia de Beleriand, por decirlo de alguna manera, y es que... Eh, ese tipo de, de, de lucha eh, no se representaría como algo tan físico como lo que igual habría representado Peter Jackson seguramente ¿no? como Legolas eh, si, si hubiera hecho esa representación más o menos como hace con Legolas cuando lucha en el abismo de Helmo contra los Mumakil, pues habría salido eso, el, la película de superhéroes pero posiblemente eh, si, si Tolkien hubiera querido representarlo de alguna manera eh, tiendo a pensar que habría sido más un juego de luz y oscuridad. ¿no? Eh... Precisamente por esto, por, porque lo que caracteriza a estos elfos de la primera edad es que han estado en Valinor, que han visto la luz de los árboles, eh, que han estado. y además son los elfos de la luz, que se les llama. Mientras que Morgoth lo que representa es lo contrario. Entonces, eh, creo que esto alguna vez se ha tratado también, y creo que de alguna manera en la película de Peter Jackson sí que representa bien este juego de luz y oscuridad en la lucha de Gandalf contra, contra el Balrog que sobre todo en, en, en la primera película eh, pues no hay una lucha muy física bueno, entre otras cosas porque no, no llegan casi a, a entrechocar espadas eh, pero sí que hay un juego de, de la oscuridad que lo engulle todo eh, y Gandalf que se ilumina y de alguna manera va ganando terreno ¿no? entonces tiendo a pensar que, que esta podría ser una forma adecuada de representarlo pero más allá de eso eh, pues eh, me resultaría difícil
1: pues tengo que reconocer que aunque a mí el Silmarillion me encanta por, por todo lo, más que nada por todo lo que cuenta, o sea el volumen de información que tenemos en un tomo relativamente pequeño es brutal y es el origen de todo, pero sí que tengo que estar de acuerdo contigo en que quizá eh, los, pe los elfos pierden mística y pierden misterio en el Silmarillion porque están por todas partes y son todos estupendos eh, al final un elfo en la Tierra Media es un poco como, como el oro, ¿no? Eh, como cualquier otro, otro bien preciado que tiene que ser escaso para que lo valoremos mucho, Entonces, ves en la tercera edad en el Señor de los Anillos los elfos están salpicados y al ser escasos pues resultan mucho más sugerentes que cuando nos enseñan el producto por completo como en el Silmarillion, sí que es verdad que pierde algo de, de esa magia, sobre todo de la magia sutil de Tolkien, o sea que en eso tengo que darte la razón
2: Sí, y mira, pues si quieres si estamos concluyendo eh, podemos ya concluirlo con una cita que esto lo, lo cierra Vamos, de rechupete Fenomenal eh, Que es eh, una cita en la que Tolkien hablaba precisamente sobre, sobre los elfos Y sobre esta relación entre los elfos y los humanos Y la visión elfocéntrica Del Silmarillion Pero que es, eh, contaba Cuando se vuelve interesante el Silmarillion eh, Es cuando intervienen las historias de las, las tres grandes historias La historia de Beren y Lucien La historia de Turin Y la historia de, de Turgon en, en la caída de Gondolin eh, En la que los protagonistas son Precisamente los humanos que entran en contacto con los elfos. Y decía Tolkien eh, que esto es así porque no podemos escribir historias sobre los elfos a los que no conocemos desde dentro. Y si lo intentamos, sencillamente convertiremos a los elfos en hombres.
1: No puedo añadir nada más porque es un broche perfecto para terminar. Solo decirte que me alegro mucho de que hayas estado con nosotros y que espero verte de nuevo eh, muy pronto en Regreso a Hobbiton
2: pues yo también espero volver pronto y comer más pastelillos
1: <risa> un abrazo a ti Él en sí la lumen o mentilmo
0: Hablar como los elfos
1: continuamos en regreso a Hobbiton pero en Rivendell, porque ya hemos dicho que este podcast está dedicado a los elfos y quién mejor para hablarnos de la lengua élfica como lleva todas las temporadas haciendo, que nuestro profesor de siempre, hola Eleder, bienvenido ay ya
4: muy
1: buenas, bueno esta vez estamos en tu casa porque llevamos todo el tiempo hablando de elfos, o sea que realmente aquí estás en tu salsa
4: <risa> bueno, bueno me parece correcto
1: Bien, eh, hemos hablado de elfos, hemos hablado de que fueron los primeros en crear un lenguaje, pero tú nos vas a hablar del origen de ese lenguaje, ¿de dónde viene el élfico?
4: Sí, efectivamente, vamos a hablar de dónde viene el élfico, pero en un plano distinto. Porque se podría hablar, efectivamente, como, como ya se ha comentado, de las lagunas de cuy vienen, de los elfos mirando al a, a las estrellas, bla, bla, bla. ¿no? Pero el élfico también viene de otro sitio, viene de la imaginación de un señor llamado Tolkien eh, y esta imaginación, claro, no viene de la nada muchas veces se, se alaba ¿no? esta imaginación de Tolkien y cómo fue capaz de crear mundos y lenguas enteras a partir de la nada pero claro, sabemos que esta es una exageración, que ninguna persona crea nada a partir de, de la nada, todo el mundo crea a partir de las cosas que conoce etcétera por eso de hecho Tolkien prefería usar no el término crear sino subcrear ¿no? Uh -huh. subcreación eso es entonces pues las personas toman los conocimientos que poseen y bueno, los elaboran, los evolucionan los modifican crean una cosa nueva, pero partiendo de algo y Tolkien mm, con la mitología también pero con las lenguas hizo también esto mismo y, y entonces pues muchos de los fenómenos que hemos ido viendo a lo largo de estos años y que, que nos han parecido tan curiosos, tan simpáticos, etcétera que aparecen en, en las lenguas élficas, pues los podemos rastrear de lenguas existentes en nuestro plano de, de realidad, en la saga realidad, digamos. Y, y de hecho, quizás hay quien se sorprenda que se pueden encontrar algunos de estos rasgos en lenguas que algún oyente puede descubrir muy cercanas a él. Así que vamos a empezar. Muy bien, bueno.
1: pues nada, estamos aquí para escuchar. <risa>
4: Pues vamos a ver, eh, por empezar por algún sitio, el cueña, como ya hemos visto en un par de programas, es un idioma de casos. Casos es eh, este fenómeno por el cual las funciones de una, de una palabra, eh, por ejemplo, si casa es en casa o a la casa o con la casa pues en vez de, de, de describirse con preposiciones, como en castellano, en, con, se describen con terminaciones que se pegan a la, a la palabra, ¿no? Y uh -huh. ya hemos visto que es así el élfico. El uh -huh. Si la palabra casa es coa, pues en casa coase, a casa coanna, etc. Sí. Vale. Pues hay muchas lenguas que funcionan exactamente así, que son, que son lenguas de casos. En latín, por ejemplo, lo era. Tenía poquitos casos y luego además se fueron perdiendo y por eso la gran mayoría de las lenguas que vienen del latín, como el castellano, el francés, etc., ya no tienen casos. Y actualmente tienen casos lenguas como el finés, por ejemplo, eh, que de hecho es de donde Tolkien toma mucha de la influencia para el cuña, Pues el ruso el alemán, con unos poquitos casos, el euskera, la lengua vasca, el quichua, y, y bueno, pues lo es que un montón, ¿no? Eh, por otra parte, bueno, el cueña en cuestión de casos es un idioma sencillo. Tiene unos 10 casos, más o menos, según cómo, cómo se mire. Mientras que pues el húngaro, que es otra lengua de casos, tiene 18 y hay algún idioma en el Cáucaso con más de 60 casos. Entonces, bueno, pues dentro de lo que podía haber hecho Tolkien se, se contuvo bastante y se quedó solo en 10 casos. Vale. vale. Otra de las características más curiosas del, del Cueña, bueno, o a mí es una de las que más me, me gustan, es que un nombre Cueña, un sustantivo, no puede ser solo singular o plural, como pasa en, en español. Eh, por ejemplo, alda es árbol y aldar es árboles, uh -huh. sino también puede ser dual. Esto quiere decir que puede ser aldu y eso quiere decir dos árboles. Ajá. Vale, esto lo vimos en su momento. Sí sí, momento. sí, 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 eh, sí. Vale, y eso es como, qué raro, o sea, una terminación de eso de dual, o sea, dos. Se usaba sobre todo en, en el fico para lo que se llaman los pares naturales, ¿no? Pues las cosas que de normal vienen de dos en dos. Uh -huh. Las manos... Claro, los dos árboles, porque son los dos árboles de valinor Sí. O sea, no, normalmente no se usaría para dos árboles cualquiera. Bueno, pues sí. esto tampoco es tan raro en el mundo real, hombre, no, no es que pase en la mitad de las lenguas, tampoco exageremos, pero por ejemplo, el árabe ¿Sí? tiene ¿sí? el árabe tiene número dual, ah, sí,
1: no uh -huh. tenía Basta. ni idea, bueno, es que no sé nada de árabe, o sea, no tiene sentido, <risa> pero, pero
4: alguna cosita más veremos de, de árabe próximamente, pero, eh, pero sí, pues lo tiene. Y otros idiomas que tienen el, el número dual, pues por ejemplo el irlandés, uh -huh. el esloveno, el mapudungu. Eso el mapacho, me lo, eso me lo o, vas
1: a tener que explicar.
4: <risa> o mapuche. Eh, o varios idiomas de, de Alaska. Lo digo porque si hay oyentes que seguro que hay chilenos, pues es posible que tengan cerca, por ejemplo, o que ellos mismos lo hablen o, o tengan gente cerca gente que lo hable, pues mira, pues tiene número dual también.
1: Ajá.
4: Algún otro idioma, de hecho, va incluso más allá, hay un idioma de, de Vanuatu en, en Oceanía que tiene hasta número trial. Jorge. O sea, una terminación que quiere decir tres. Tres. Tres cosas. Y algún otro idioma como el kurdo tiene una cosa intermedia que es número paucal. O sea que el plural quiere decir muchos y el paucal quiere decir pocos.
1: O sea, un árbol,
4: unos pocos árboles, muchos árboles. Muchos árboles, cada una de esas tiene su terminación. Qué por...
1: gracia, muy bien. Vale.
4: Bueno, son, son curiosidades. Sí, sí. Vale. Cuando estuvimos, esta es otra cosa curiosa, cuando estuvimos hablando de la palabra nosotros, del pronombre de primera persona, mm, de sí. singular, o sea, perdón, de plural, vimos que el cuña tenía dos formas para nosotros. Sí. El nosotros inclusivo, que te incluye a ti, o sea, no a ti, Miriel en concreto, es, eh, ¿no? eh. el que incluye a Miriel y todos los demás. Ya. No, bueno. El que incluye a la segunda persona y el exclusivo, que no la incluye. O sea, esas situaciones incómodas que nos pasan de eh, hola, mañana vamos a la playa ah, qué bien eh, no, en, perdón, vamos a la playa mis amigos y yo, tú no <ríe> oh. claro, en castellano es, es siempre vamos entonces, no, claro, hay, hay, hay confusión, yeah. pero en cueña no. o en Cuña hubiera utilizado una terminación distinta, si es, vamos incluyéndote a ti sería el vamos inclusivo y vamos, no incluyéndote a ti, exclusivo entonces se evitan estos malos entendidos yeah, yeah. vale, bueno pues nuevamente este doble nosotros tampoco se lo sacó Tolkien de, de la manga ¿en qué idioma se encuentra? pues bueno pues en el chino, en checheno en varias lenguas de la india y por ejemplo más cercano a nosotros, en el guaraní uh -huh también tiene el guaraní este doble eh, nosotros inclusivo y exclusivo vale 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 pasando al Sindarin por ejemplo ¡Ah! <risa> qué pasa con el Sindarin
1: lo, po lo poco que dimos de Sindarin daba muchísimo miedo bueno, Me pareció sí. mucho más difícil que el cueña.
4: vamos sí es, tiene tiene sus tiene sus curiosidades. De hecho, uno, una de las mayores complejidades que tiene para, para nosotros es la, la mutación consonántica. ¿no? Eso de que una palabra que comience por una letra X eh, no quiero decir por la letra X, sino por una letra cualquiera, eh, pues esa letra de inicio cambia dependiendo de qué palabra tenga antes o qué función ocupe en la frase, etcétera. Sí. Pues es un poco lío, ¿no? Uh -huh. mm, bueno, pues eso es un fenómeno muy habitual en las lenguas célticas. Y Tolkien en concreto las mutaciones del sindarín prácticamente las cogió calcadas del galés. Ay. Que era otro de los idiomas que Anda. más le gustaba.
1: Qué gracia. Bueno, es que siendo filólogo claro, conocería un montón de lenguas y al final pues te, como tú dices te basas en lo que conoces.
4: Sí, sí, pero es verdad que las dos lenguas que más le, le gustaban eran el, el finés y el galés. Entonces hizo el cueña basado, más o menos, o tomando como inspiración el finés y el sindarín, el galés. Uh -huh. Porque eso, pues, muchas de esas cosas están tomadas de, de allí. Vale. Vale, la, genial. La fonética de las lenguas élficas también tiene sus curiosidades aquí ya empezamos a tener problemas de torcedura de lengua bueno vamos a empezar por una sencillita ah. el sin tiene además de las cinco vocales que todos conocemos y amamos a ello uh -huh. pues tiene también la vocal y como la del francés por entendernos sí por ejemplo el plural de org, que es orco es or urj Orcos. Uh -huh. eh, lo que pasa es que en Sindarin se escribe con Y pero se, se pronuncia Y uh -huh. vale. luego eh, Tolkien en algún momento usó la letra Ñ en palabras como escrito ñoldor para los ñoldor <risa> <"N> <risa> y te quedas como ¿qué es eso? el ñoldor ñoldor <risa> Uh, bueno, mm, y alguna más. Y dices, ¿esto qué es? Eh, bueno, pues es que Tolkien con la ñ claro <risa> existe en inglés y tal. que Lo que quería describir no era la ñ, porque para eso usaba n y uh
3: -huh.
4: sino una nasal velar. O sea, una especie de ng, Uf. con lo que Noldo. Sí, con lo que no el Dor sería más bien Moldor.
1: Moldor, vale, sí. Como Qué si fuera, es horrible
4: <ríe> pronunciar si esto. <ríe> un poco. Como si fuera un Goldor, uh -huh. pero todo junto. Moldor
1: Noldor, vale.
4: Vale, están está mmm, a salvelar. A veces, vamos, aparece bastante ese idioma. A ver, el mismo castellano la tiene cuando se dice yunque. Esa n... Es más bien esta otra. Lo que pasa es que las queríamos igual porque no... No hay... Porque hay no,
1: hay, no hay huevos.
4: Sí. No, pero por ejemplo en gallego ¿Sí? cuando la palabra una de uh -huh. una cosa sí. que se escribe NH ¿Sí? se pronuncia así. Es una. Una coisa. Vale. Entonces, bueno, pues ahí un gallego lo tiene más fácil para decir moldo. Bueno, mira... <ríe> Y luego es que, bueno, Tolkien luego se apiadó y dijo que, bueno, que en la tercera edad ya en realidad esto <risa> <Ya va N. risa>
1: Yo creo que ahí el trabajo editorial, ¿no? El típico editor que te dice, mira,
4: oye, esto, esto no es esto es impronunciable, esto. <risa> pues sí, es muy probable. Vale, bueno, hablando de cosas impronunciables. El, el Golfo del Lun, que... que recordaréis de la Señora de los Anillos. Eh, no, miento, del Silmarillion en época de siendo los anillos ya estaba hundido se escribía con LH bueno, pues esto era una L sorda ¿os acordáis? Eh, las consonantes sonoras son aquellas en las que el aire vibra a través de las cuerdas eh, vocales, o sea que si pones unos dedos en se acuerdan, la, se acuerdan en la de garganta todo. <risa> dices, dices, pues, l y vibran. Uh
3: -huh.
4: Bueno, pues hacer la L sin que vibren. Pues yo no tengo la más mínima idea. O sea, para mí es imposible. Pero, pero bueno, pues nuevamente el gales la tiene, el islandés la tiene, el mapuche la tiene, el mapudungun o el zulu también la tiene. O sea, no es un sonido desconocido y hay gente que no tiene ningún problema. De hecho, una vez vi a un galés que se descojonaba de nosotros diciendo: ¡ah, no, pues es muy fácil. Y te lo decía. Y tú como, ¿Qué? yo no puedo hacer eso.
1: Si vieran los oyentes la cara de idiota que estoy poniendo, con los en la garganta, intentando pronunciar la L ahí con el micrófono en mute.
4: Nada, patético. Lo sé, lo sé. Bueno, el Sindarin también tiene una... RH, uh -huh. como en Run, Run, esta zona que estaba sí, sí, el de, que sea de Mordor, pues una R sorda. Pues lo mismo. Ni idea, pero bueno, pues aparece, eh, aparece en el polaco, el ucraniano, el estonio y el galés también, obviamente. Eh, luego el Sindarin antiguo también tenía una M sorda, que aquí ya flipo en colores, como se suele decir por aquí.
1: ¿Pero ah, una, una qué? Una M, -sord. M sorda.
4: Sí. Entonces yo ya no sé cómo se puede... Pues vale. O sea, ¿cómo puedes hacer que es...? Ah, no sé. Bueno, pues nuevamente, pues hay idiomas que la tienen y no les supone ningún problema, como el birmano, el faroés, de las islas Faroe, o, obviamente, ¿El galés? También el galés. <risa> Ay. Bueno, si nos vamos al verbo, el élfico ahí ya no, no tiene grandes diferencias con respecto al castellano. Excepto quizás uno que mmm, Tolkien llamó el tiempo aoristo, que es un nombre que suena así muy raro. Y luego es el tiempo verbal más simple, porque es el verbo que prácticamente no añade nada a la, a la raíz. Uh -huh. Y en el fico parece que tiene el valor simplemente de presente. Sí. Es el de auta y lome, pasa la noche. Pero que en otras lenguas, es típico en griego, por ejemplo, eh, suele, suele implicar un presente histórico. O sea, algo que ocurre de forma habitual o que ocurre siempre, el sale fuego el, Sale el sol. <risa> Claro, sí, es, o eso, el, el fuego calienta, sí, es que es, o sea, si hay fuego, calienta. No, no es que a veces sí, a veces no. Ya, ya, ya. Vale. Hay, un, hay una cosa curiosa que de hecho creo que esto no, no lo hemos llegado a ver porque tampoco hacía falta asesinar remotamente a nuestros oyentes, eh, que es que el cuña permite que algunas preposiciones... Eh, tengan terminación de persona, lo que se conoce como pr preposiciones flexionadas. Preposiciones son eso, ¿no? Eh, de, con. Entonces, preposiciones flexionadas o sea, flexionar se flexionan los verbos, <risa> pero no las preposiciones. Mm, bueno, pues hay idiomas donde también se flexionan las preposiciones, como en hebreo, en árabe o en amárico, idioma de, de Etiopía. Y bueno, el castellano tiene un poquito, porque la preposición con cuando es yo no se dice con yo se dice conmigo todo junto y contigo Entonces, ahí está flexionando la preposición con bueno, pero es el único caso Entonces, y fue además por una razón un poco rara eh, pero bueno, el cuña lo tiene y algunos otros idiomas también Vale, y, y bueno, y en este programa, bueno, pues como este programa iba de, de los elfos y tal, yo me quería centrar en el, en el élfico. Pero habría bastante cosas interesantes que decir sobre el idioma enano. Sí. Y cómo su estructura general está tomada de las lenguas semíticas, como el árabe. Ah, bueno. Pero yo creo que si algún día algún día podemos dedicarlo a hablar de este gran idioma enano.
1: Claro, sí, del husdul.
4: Husdul. Mm. Y, y entonces lo vemos ya con, con un poquito más de, de tiempo.
1: Vale, muy bien.
4: Muy bien. Pues, bueno, esto era. O sea, tampoco queríamos hacer <risa> un análisis exhaustivo. Pero, pero bueno, pues yo creo que es, es curioso no pues descubrir eh, estas influencias y sí que tenemos que, de, que dejar claro de todos modos que descubrir esas influencias no quiere decir que ah, pues vaya con Tolkien, no si al final no hizo más que copiar unas cosas de aquí y de ahí pues para eso eh, no, claro es como decir mmm, descubres que varias de las leyendas del Silmarillion están tomadas de leyendas europeas y tal, va pues entonces el Silmarillion ya no vale para nada porque esto copia ah, no <risa> A ver, el tema ese de la originalidad absoluta o la pureza absoluta y tal, mmm, últimamente tiene como muy buena fama, pero es lo peor, o sea, llevamos, no sé, 10.000 años de literatura o lo que sea, oral o, o escrita, si lo que tú te has inventado ahora no tiene absolutamente ninguna influencia en la nada y a nadie se le ha ocurrido algo parecido, probablemente es porque muy allá no será
1: no, eso es <risa> si no está porque, inventado será por algo
4: si a nadie se le ha ocurrido y nadie lo ha tal <risa> entonces precisamente lo que, lo que crea la cultura es la mezcla, es el mestizaje es el tomar unas cosas de aquí otras de allá, juntarlas, enriquecerlas etcétera, y con esto obtener algo más más interesante todavía y, y dejarlo para que venga el siguiente, lo coja, lo adapte ¿Vale? así es como se crea la cultura y así es uh -huh. como pues, cada vez se, se enriquece más y esto es lo que hizo Tolkien durante, durante toda su vida y es lo que además hace que su obra para nosotros sea cercana y hasta verosímil si quieres ¿no? porque claro. la notamos natural porque está, o sea, surge de la relación con otras cosas existentes uh -huh. y, y en el caso de las lenguas pues es esto mismo y además, pues nos permite darnos cuenta de la riqueza lingüística no solo de estas lenguas de, de la ficción de Tolkien, sino de las lenguas que muchas veces nos rodean eh, y de las que no nos damos cuenta de lo interesantes que, que son hasta que las vemos reflejadas en algo como, como esto. O sea que también por, por esa razón, pues muchas gracias al profesor.
1: Y muchas gracias a ti, Leder, por, por descubrirnos estos secretos y hacernos darnos cuenta, efectivamente, de que hay lenguas maravillosas que nos rodean por el mundo. De todas formas, tú como lingüista, pues evidentemente lo, lo aprecias más que nadie. Pero bueno, muchas gracias por darnos esta clase, por transmitírnoslo y por compartir un día más con nosotros en, en Hobbiton. Bueno, en este caso, en Rivendell.
4: Pues muchas gracias a vosotras.
1: Nos vemos en la siguiente. Un abrazo, que los te guarden. <risa>
4: Hasta la próxima.
0: La Sala de los Cuentos. El viento frío de la noche sopló valle arriba. Ante ellos se levantaba una ancha sombra gris y había un continuo rumor de hojas como álamos en el viento. Los Lorien, exclamó Legolas. ¡Los Lorien! Hemos llegado a los límites del Bosque de Oro. Lástima que sea invierno. Los árboles se elevaban hacia el cielo de la noche y se arqueaban sobre el camino y el arroyo que corría de pronto bajo las ramas extendidas. A la luz pálida de las estrellas, los troncos eran grises y las hojas temblorosas tenían un débil resplandor amarillo y rojizo. ¡Los Lorien! dijo Aragón. Qué felicidad oír de nuevo el viento en los árboles. Nos encontramos aún a unas cinco leguas de las puertas, pero no podemos ir más lejos. Esperemos que la virtud de los elfos nos ampare esta noche de los peligros que vienen detrás. Si hay elfos todavía aquí en este mundo que se ensombrece, dijo Gimli. Ninguno de los míos ha vuelto a estas tierras desde hace tiempo, dijo Légolas, aunque se dice que Lorien no ha sido abandonado del todo pues habría aquí un poder que protege a la región contra el mal. Sin embargo, esos habitantes se dejan ver raramente y quizá viven ahora en lo más profundo del bosque, lejos de las fronteras septentrionales. «Viven en verdad en lo más profundo del bosque», dijo Aragón, y suspiró, como recordando algo. «Esta noche tendremos que las solos. Iremos un poco más allá hasta que los árboles nos rodeen» y luego dejaremos la senda, y buscaremos dónde dormir. Di un paso adelante, pero Boromir parecía irresoluto y no lo siguió. —¿No hay otro camino? —dijo. —¿Qué otro camino querrías tú? —dijo Aragón. —Un camino simple, aunque nos llevara a través de setos de espadas —dijo Boromir. Esta compañía ha sido conducida por caminos extraños, y hasta ahora con mala fortuna. Contra mi voluntad, pasamos bajo las sombras de Moria y hacia nuestra perdición. Y ahora, tenemos que entrar en el Bosque de Oro, dices. Pero de estas tierras peligrosas hemos oído hablar en Gondor, y se dice que de todos los que entran son pocos los que salen, y menos aún los que escapan y No digas indemne, pero sí sin cambios, y estarás más en lo cierto, dijo Aragorn. Pero la sabiduría está perdiéndose en Gondor, Boromir. Si en la ciudad de aquellos que una vez fueron sabios, ahora se habla de así, de los Lorien. De cualquier modo, no hay para nosotros otro camino, salvo que quieras volver a las puertas de Moria, escalar las montañas que no tienen caminos, o ir a Nado y solo por el río grande. —¡Entonces adelante! —dijo Boromir. —Pero es peligroso. —Peligroso, es cierto —dijo Aragón hermoso y peligroso, pero sólo la maldad puede tenerle miedo con alguna razón, o aquellos que llevan alguna maldad en ellos mismos. ¡Seguidme! Se habían internado poco más de una milla en el bosque cuando tropezaron con otro arroyo, que descendía rápidamente desde las laderas arboladas que subían detrás hacia las montañas del oeste. No muy lejos, entre las sombras de la derecha, se oía el rumor de una pequeña cascada. Las aguas oscuras y precipitadas cruzaban el sendero ante ellos y se unían al cauce de plata en un torbellino de aguas oscuras entre las raíces de los árboles. He ¡Eh aquí el Nimrodel, dijo Légolas. Los elfos silvanos lo cantaron muchas veces, y esas canciones se cantan aún en el norte, recordando el arco iris de los altos y las flores doradas que brotan en la espuma. Todo es oscuro ahora y el puente del Nimrodel está roto. Me mojaré los pies, pues dicen que el agua cura la fatiga. Se adelantó, descendió por la barranca escarpada y entró en el arroyo. —¡Seguidme! —gritó—. El agua no es profunda. ¡Crucemos! Podemos descansar en la otra orilla, y el susurro del agua que cae nos ayudará a dormir y a olvidar las penas uno a uno bajaron por la ribera y siguieron a Légolas. Frodo se detuvo un momento junto a la orilla y dejó que el arroyo le bañara los pies cansados. El agua era fría y límpida y cuando le llegó a las rodillas, Frodo sintió que le lavaba la suciedad del viaje y todo el cansancio que le pesaba en los miembros. Cuando toda la compañía hubo cruzado, se sentaron a descansar, comieron unos bocados y Légolas les contó las historias de los Lorien que los elfos del bosque oscuro atesoraban aún. Historias de la luz del sol y las estrellas en los prados que el río grande había bañado antes que el mundo fuera gris. Al fin callaron y se quedaron escuchando la música de la cascada que caía dulcemente en las sombras. Frodo llegó a imaginar que oía el canto de una voz junto con el sonido del agua. —¿Alcanzáis a oír la voz de Nimrodel? —preguntó Légolas. —Os cantaré una canción de la doncella Nimrodel, que vivía junto al arroyo y tenía el mismo nombre. Es una hermosa canción en nuestra lengua de los bosques y él aquí en la lengua del oeste, como algunos la cantan ahora en Rivendel Légolas empezó a cantar con una voz dulce que apenas se oía entre el murmullo de las hojas. Había en otro tiempo una doncella élfica, una estrella que brillaba en el día, de manto blanco recamado en oro y zapatos de plata gris. Tenía una estrella en la frente, una luz en los cabellos, como el sol en las ramas de oro de Lory en la Bella. Los cabellos largos, los brazos blancos, Libre y hermosa Lorien, Y en el viento corría levemente Como la hoja del Tilo Junto a los altos de Minrodel, Cerca del agua clara y fresca La voz caía como plata que cae En el agua brillante Por donde anda ahora Nadie sabe A la luz del sol o entre las sombras Pues hace tiempo que Nimrodel Se extravió en las montañas un barco elfo en el puerto gris, bajo el viento de la montaña, la esperó muchos días, junto al mar tumultuoso. Un viento nocturno en el norte se levantó gritando, y llevó la nave desde las playas élficas sobre las olas que iban y venían. Cuando asomó la pálida aurora, las montañas grises se hundían más allá de las olas empenachadas, de espuma enceguecedora. Amroz Vio que la costa desaparecía debajo y más allá de la ola y maldijo la nave pérfida que lo llevara lejos de Nimrodel. Había sido antaño un rey élfico, señor del valle y los árboles, cuando los brotes primaverales se doraban en los lori en la bella. Lo vieron saltar desde la borda como flecha de un arco y caer en el agua profunda como una gaviota. El aire le movía los cabellos y la espuma le brillaba alrededor. Lo vieron de lejos hermoso y fuerte, deslizándose como un cisne. Pero del oeste no llegó una palabra, y en la costa citerior los elfos nunca tuvieron noticias de Amroz. La voz se le quebró a Légolas y dejó de cantar. «No puedo seguir», dijo. «Esto es solo una parte, he olvidado casi todo. La canción es larga y triste, pues cuenta las desventuras que cayeron sobre los Lorien, Lorien de las flores, cuando los enanos despertaron al mal en las montañas». «Pero los enanos no hicieron al mal», dijo Gimli. «Yo no dije eso, pero el mal vino», respondió Legolas tristemente. Luego, muchos de los elfos de la estirpe de Inminrodel dejaron sus moradas. Y partieron y ella se perdió allá lejos en el sur, en los pasos de las montañas blancas, y no vino al barco donde la esperaba Amroth, su amante. Pero en la primavera, cuando el viento mueve las primeras hojas, aún puede oírse el eco de la voz de Nimrodel, junto a los saltos de agua de ese nombre. Y cuando el viento sopla del sur, es la voz de Amroth la que sube desde el océano, pues el Nimrodel fluye en el cauce de plata, que los elfos llaman Celebrand, y el Celebrand en el gran anduín, y el anduín en la bahía de Belfalas, donde los elfos de Lorien se lanzaron a la mar. Pero ellos nunca volvieron, ni Nimrodel, ni Amroz. Se dice que ella vive en una casa construida en las ramas de un árbol, cerca de la cascada, pues tal era la costumbre entre los elfos de Lorien «Vivir en los árboles, y quizá todavía lo hacen». Por eso se los llamó «los Caladrim, «las gentes de los árboles». En lo más profundo del bosque, los árboles son muy grandes. La gente de los bosques no habitaba bajo el suelo como los enanos, ni levantó fortalezas de piedra hasta que llegó la sombra. «Y aún ahora podría decirse que vivir en los árboles es más seguro que sentarse en el suelo», dijo Gimli. Miró más allá del agua el camino que llevaba de vuelta al valle del arroyo sombrío. Y luego alzó los ojos hacia la bóveda de ramas oscuras. «Tus palabras nos traen un buen consejo, Gimli», dijo Aragorn. «No podemos construir una casa, pero esta noche haremos como los Galadrim y buscaremos refugio en las copas de los árboles, si podemos. Hemos estado sentados aquí junto al camino, más de lo prudente». Bibliográfica. Una visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton.
1: Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de La Píldora Bibliográfica. En esta ocasión Balin no ha podido acompañarnos porque, bueno, él como buen enano, pues Rivendell no es su sitio preferido del mundo, así que me voy a encargar yo esta vez eh, de La Píldora Bibliográfica. Y voy a hablaros de un libro bastante chulo que me ha gustado mucho y que, que he conocido recientemente. Se llama Las Batallas de Tolkien y es del autor David Day. David Day es un autor canadiense bastante conocido por sus obras eh, sobre la vida y la obra de Tolkien. Hay algunos estudiosos porque esto es muy controvertido, porque hay algunos estudiosos de Tolkien que acusan eh, a Day de impreciso, de contener alguna información incorrecta y de asumir pues algunas cosas que Tolkien nunca reveló. No obstante eh, este libro sobre las batallas no contiene errores que yo haya visto así en un primer Vistazo, porque bueno, es una recopilación De datos del Silmarillion Y del Señor de los Anillos, y era muy difícil Equivocarse en esto Pero sí que tengo que deciros que hay, hay Personas que le critican Por ello, y que también que es Él escribe trabajos que no son oficiales Es decir, que no están autorizados Por el Tolkien Estate o por HarperCollins pero eso no quita para que este libro sea una joyita desde mi punto de vista. Se publicó por primera vez en 2016 por la editorial Cassell, eh, pero esta edición de, las que, de la que os vengo a hablar es de Thunder Bay Press. Es una edición muy, muy bonita. Las tapas son como. No sé, no sé de qué material. No sé de qué material es exactamente. Creo que en Amazon lo llaman Flexibound, pero. Quiero decir, es, al tacto es como una especie de mezcla de como de cuero. Sí, podría ser como una especie de cuero, pero sin llegar a ser cuero, por supuesto, porque entonces costaría un pastizal. Eh, y no, son unos libros... Es un libro bastante asequible. Eh, la, editorial, eh, la editorial Thunder Bay Press ha publicado cuatro libros eh, de David Day, ...con diferentes temáticas... ...este de las batallas de Tolkien... ...uno de los héroes de Tolkien... ...el Atlas de Tolkien... ...y el diccionario de Tolkien... ...cada uno en un color... Muy bonitos todos, con unas portadas preciosas. Este del que vamos a hablar de las batallas en la obra de Tolkien, básicamente, es un compendio de todas las batallas que han tenido lugar en la Tierra Media. Eh, según vemos en el índice, se divide en diferentes partes. Tienes las batallas de las, la época de los Valar, las batallas de la Primera, de la Segunda y de la Tercera Edad. Todo muy bien organizadito. Contiene el libro Ilustraciones estratégicas de las batallas muy chulas donde tienes el mapa del campo de batalla y la colocación de los diferentes ejércitos para que vayas eh, viendo cómo se distribuyeron así de un vistazo en los diferentes combates y también tiene ilustraciones ...muy bonitas, de momentos puntuales... ...ya, pues ilustraciones al uso, como quien dice... Eh, no, ...no de mapas, sino de, de personajes... ...de momentos, eh, de enfrentamientos, ¿no? La verdad es que son unas ilustraciones muy, muy bonitas... ...nada más empezar cada batalla... ...te da unos datos eh, de, de la batalla... ...unos datos esenciales, tipo la localización... ...si fue en Beleriand, si fue en la Tierra Media... ...y qué ejércitos participaron... ...y en qué lugar, en qué fecha se produjo esa batalla... Eh, te da muchos gráficos, una cronología, o sea, es verdad que no tiene mucho texto, pero sí es muy ilustrativo. Son 253 páginas y el papel es así como un poquito envejecido, o sea, que nos da la sensación de que podría ser un libro que encontrásemos efectivamente en una biblioteca de la Tierra Media, ¿no? Eh, lo único que tengo que deciros, Aparte del precio, el precio de pues libro es, es bastante barato, no creo que son eh, 11 o 12 dólares y, y unas 10 libras aproximadamente. El único problema, la única pega que tiene este libro es que claro, es de 2016, está en inglés y todavía, hasta donde sé, no se ha traducido al español ni se ha traído a España. Entonces es muy fácil de conseguir porque se, se vende por Amazon. Si os interesa podéis conseguirlo, igual que los otros tres, con mucha facilidad. Pero eso sí, tienes que saber que está en inglés. Es cierto que no es un texto extremadamente complicado y además, como he dicho, no contiene mucha letra. Casi todos son gráficos e ilustraciones. Pero bueno, eh, es una cosa que tenéis que saber. Si a alguno le interesa, ya digo, es muy fácil acceder a él. Si preferís esperar a la edición en español, yo tengo la esperanza de que lo saquen en no mucho tiempo y desde luego cuando ese momento llegue seréis los primeros en saberlo y hasta aquí este paseo por la biblioteca de regreso a Hobbiton en el próximo programa estoy segura de que Balin ya se podrá unir a nosotros así que bueno, yo os dejo por el momento que disfrutéis de este olor a papel envejecido de biblioteca y nos vemos en la próxima píldora bibliográfica
0: Sí, so
5: Bienvenidos al espacio que dedicamos a conocer la obra de Tolkien tomando como punto de referencia sus cartas, la correspondencia que emitió a lo largo de toda su vida y que ha llegado hasta nuestros días. En el episodio anterior ya hablé de los elfos y de su amor por la Tierra Media como una fuente de dolor o de perdición. Y como en el presente episodio también se sigue hablando de los elfos, quería hablaros una vez más, continuar otra vez hablando de esta raza y comentaros otro de los vectores que configuraron su destino, dentro de Ea en este caso voy a dejar que Tolkien hable acerca de el arte de los elfos su pasión por la subcreación y los motivos el sentido que ellos le otorgaban a este arte y a la belleza que creaban con él y vamos a empezar ya por escuchar al propio Tolkien definiendo cómo es el arte de los elfos y por qué es un elemento primordial en toda la cosmogonía que él inventó al crear Ea Cómo su arte, el arte de estos elfos y su belleza... ...generó las piezas más maravillosas... ...como por ejemplo son los Silmarils... ...en los que no entran en esta ocasión... ...porque Tolkien no, no define exactamente... ...qué suponía la creación de estos Silmarils... ...y cuál era el tipo de... ...cuál era la forma en la que... ...el arte intervino en la creación de los Silmarils... ...no lo toca exactamente en las cartas... ...si lo hace en el Silmarillion por supuesto y sí que me voy a centrar en los anillos de poder, ¿no? estos elementos nacidos de la habilidad de los elfos y malditos para su historia y la del resto de los pueblos de la Tierra Media. Para hacerlo voy a eh, utilizar las cartas 131, 144 y 181 entre las que iré saltando mientras os voy leyendo sus textos. Así que sin más voy a empezar por eh, leeros qué pensaba Tolkien, qué, de, qué consideraba Tolkien que era el arte y la belleza para la raza de los elfos que él había creado en sus textos. Y dice así. Los elfos representan, por así decir, los aspectos artísticos, estéticos y puramente científicos de la naturaleza humana elevados a un nivel más alto del que se ve hecho en los hombres. Esto es, le tienen un amor entrañable al mundo físico y un deseo de observarlo y comprenderlo por sí mismo y como otro como realidad derivada de Dios en el mismo grado que ellos mismos, no como material susceptible de ser utilizado o como plataforma de poder. También posee una facultad subcreativa o artística de suma excelencia. Y continúa Tolkien en otro pasaje, señalando que «El contacto de los hombres con los elfos prefigura ya la historia de las edades posteriores, y un tema recurrente es la idea de que en los hombres, tal como son ahora, hay una partícula de sangre». O herencia proveniente de los elfos, y que el arte y la poesía de los hombres dependen en gran parte de ella, o es ella la que las modifica. Y siguiendo con las definiciones, en otro párrafo más, Tolkien señala, ya directamente mencionando al arte y la belleza, señala que el arte y la belleza de los elfos es no ha empleado la magia coherentemente, y por cierto, la reina de los elfos, Galadriel, se ve obligada a reconvenir a los hobbits por el empleo confuso que hacen de la palabra... ...tanto en relación con las invenciones y las operaciones del, en del enemigo como con las de los elfos. Yo no lo he hecho porque no existe palabra para designar a las últimas, pues todas las historias humanas han sufrido de la misma confusión. Pero los elfos han de demostrar en mis cuentos la diferencia. Su magia es arte despojada de muchas de sus limitaciones humanas, más fácil, más rápida, más completa. Y su objetivo es el arte, no el poder. La subcreación, no el dominio y la reforma tiránica de la creación. Bueno, aquí ya podéis intuir que ya se empieza a mascar la tragedia. ¿Cómo es esta faceta de los elfos, esta faceta artística, como la configuración de su arte, cómo va a desencadenar terribles males en la Tierra Media? Y es que así lo expone o lo Presenta Tolkien en su carta 153 cuando señala que los elfos no son enteramente buenos ni tienen siempre razón, no tanto porque hayan flirteado con Sauron como porque con su ayuda o sin ella fueron embalsamadores, querían estar repicando y en la procesión a la vez, vivir en la mortal tierra media histórica porque habían llegado a amarla y quizás porque allí gozaban de las ventajas de ser una casta superior y por tanto trataron de detener sus alteraciones y su historia, detener su desarrollo, mantenerla como un lugar placentero, incluso en gran parte un desierto, donde pudieran ser artistas, y los abrumaron la tristeza y la nostalgia. Bueno, eh, quizás choque aquí esta definición que hace Tolkien, en la que representa a los elfos como embalsamadores, como preservadores, pero es así como los, los tenía él en la cabeza. El arte de los elfos pretendía, tal y como habéis escuchado hace un momento, preservar la naturaleza, la belleza, la, la belleza perdida de Ea y dejarla tal y como ellos la recordaban en la primera edad. Y fue precisamente este deseo de mantener las cosas como estaban a través del arte y la belleza las que eh, pudieron llevarles hacia eh, su momento más saciago, hacia el peor... De ...hacia la peor de sus caídas cuando participaron con Sauron en la creación de los anillos. Y así es como lo señala Tolkien cuando habla de las debilidades de los elfos... ...y cómo esta debilidad por mantener con su arte el pasado se impregnó también de los anillos de poder. Y así lo señala Tolkien al señalar que la debilidad de los elfos en estos términos... ...es naturalmente lamentar el pasado y no estar dispuestos a enfrentar el cambio como si un hombre detestara un libro largo que todavía continúa y quisiera demorarse en su capítulo favorito. De ahí que, en cierta medida, se dejaran ganar por los engaños de Sauron. Desearon tener cierto poder sobre las cosas tal y como son, lo que es muy diferente del arte, para hacer efectiva su particular voluntad de permanencia, de tener el cambio y mantener las cosas siempre frescas y hermosas. Los tres anillos eran inmaculados, porque este objeto era bueno en su modo limitado. Incluía la curación de los verdaderos daños de la malicia, como también la mera detención del cambio, y los elfos no deseaban dominar otras voluntades, ni usurpar todo el mundo para su particular placer. Pero con la caída del poder, sus pequeños esfuerzos por preservar el pasado se desmoronaron. Ya no había nada para ellos en la Tierra Media, salvo cansancio. El principal poder, de todos los anillos por igual, era el de evitar o disminuir la velocidad del deterioro, es decir, el cambio, visto por los elfos como algo lamentable, la preservación de lo que se desea o se ama, o la de su apariencia. Este es más o menos el motivo élfico. Pero destacaban también los poderes naturales del poseedor, acercándose así a la magia, un motivo que fácilmente puede corromperse y volverse malvado, como un deseo de dominio. Y finalmente tenían otros poderes más directamente derivados de Sauron, tales como volver invisible el cuerpo material o volver visibles las cosas del mundo invisible. Aquí podéis ver también cómo Tolkien eh, presenta una argumentación eh, parecida a la anterior, o que puede ser una deriva de la anterior. ¿no? Los elfos intentando embalsamar también la Tierra Media... ...gracias a los anillos... ...estos tres anillos que eran inmaculados... ...y que tenían como capacidad... ...como poderla de detener el cambio... ...y mantener las cosas siempre frescas... ...y hermosas... ...como punto final de, este, de esta presentación... ...de esta argumentación que os he hecho acerca del de arte... ...y cómo su concepción embalsamadora... ...en las propias palabras de Tolkien... ...del arte de los elfos... ...configuró la naturaleza... ...y la historia también de la Tierra Media... Quería comentaros, como decía hace un momento, unas últimas palabras que señala Tolkien hablando acerca de los anillos en la Tercera Edad y cómo es este poder todavía, esta capacidad de arte de los elfos, cómo se presenta todavía eh, en pequeños trazos en el mundo de los hombres cuando ya lo vemos en la Tercera Edad en El Señor de los Anillos. Y dice Tolkien, El anillo se ha perdido para siempre según se espera. Y los tres anillos de los elfos, en posesión de guardianes secretos, resultan operativos por cuanto preservan el recuerdo de la belleza de antaño, mantienen enclaves encantados de paz donde el tiempo parece haberse detenido y el deterioro no avanza. Una imagen de la beatitud del verdadero oeste. Como podéis ver una última referencia acerca de que los anillos... ...forman parte del arte de los elfos... ...están también atadas a su destino... ...y cómo en esos anillos... ...destilaron todo su arte... ...para intentar impedir el cambio... ...el cambio que llegaba a Ea... ...y que transformaba a la Tierra en un lugar nuevo... ...del que ellos tenían que despedirse... ...bueno, espero que hayáis disfrutado... ...esta poquita digresión sobre el arte de los elfos... ...su definición... ...y de cómo ese arte... ...embalsamador... ...se refiere Tolkien, ya lo he dicho varias veces... Acabó dentro de los anillos y conformando también la historia de la Tierra Media. Nos vemos en la próxima edición de Cartas al Profesor. Un saludo.
1: Estamos llegando al final de nuestro programa y toca despedirse, pero antes vamos a dar un repaso por la Agenda Friki. Si es la primera vez que nos escuchas y nunca habías oído esta sección, eh, aquí es donde os contamos las actividades que la Sociedad Tolkien Española va a organizar en las próximas fechas para que podáis asistir si os apetece. Y la verdad es que el mes de marzo viene muy cargadito. Primero, el Smial del Dragón Verde que es de, del País Vasco, eh, va a realizar unas cuantas actividades. El día 24 de marzo van a celebrar el Día Internacional de Leer a Tolkien en la Casa del Libro de Bilbao, de 6 a 8 de la tarde. Van a empezar con una charlita sobre Beren y Lucien y luego habrá lecturas. Así que si sois de Bilbao y esa tarde os apetece escuchar unas cuantas lecturas de Tolkien muy bien leídas y conocer a la gente de la sociedad Tolkien española, el esmiel de Dragón Verde, son todos encantadores pues acercaos por allí. Y si no sois de Bilbao, pero por casualidad sois de Vitoria, por ejemplo, el 26 y 27 de marzo este mismo esmial va a organizar eh, unas cuantas actividades también relacionadas con Tolkien en la, Universidad de, en la Facultad de Letras de la Universidad de Vitoria. El 26 de marzo por la tarde hay una lectura en la librería El Car que está dentro del campus, a las siete y media. Y el día 27, Fernando Cid va a impartir una conferencia eh, sobre The Lay of Outro... no sé Mira, no lo voy a pronunciar bien, así que no me voy a molestar. Es una cosa muy difícil de pronunciar, pero si queréis tenéis toda la información o bien en la página web de la Sociedad Tolkien Española o bien en, la, en el grupo de Facebook de la Sociedad Tolkien Española pero bueno, es una conferencia impartida por Fernando Cid y tiene muy buena pinta, es sobre una de las obras menos conocidas de Tolkien y eh, si seguimos con más actividades, ya no del Esmial del de Dragón Verde en este caso es del Esmial de Hasaptum en, en Zaragoza van a organizar el decimoséptimo me parece que sí bueno, ya no sé cuántos llevan van a celebrar sus encuentros con Tolkien en Zaragoza llevan haciéndolo muchísimos años y ya tienen mucha práctica son unos eventos muy chulos que organizan siempre por estas fechas esta vez va a ser del 19 al 21 de marzo y además eh, el día 25 de marzo también van a hacer actividades pero esta vez en el Multiverso Bar las actividades del 19 al 21 son en, la, en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Entonces, eh, en estas fechas, del de lunes 19 al miércoles 21, hay eh, diferentes charlas eh, por la tarde alrededor de las 7 en el aula magna de la facultad. Y si sí, no sois muy de charlas, pero si sí os apetece cantar, mmm, brindar... Eh, ir a un fotocall muy chulo, celebrar el día de leer a Tolkien y escuchar un montón de lecturas, pues el domingo 25 de marzo os esperan en el Multiverso Bar, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Como en el caso anterior, tenéis toda la información en la página web de la Sociedad Tolkien Española, www.sociedatolkien.org o bien en el Facebook de la Sociedad Tolkien Española. Ahí siempre lo colgamos todo, o sea que si tenéis alguna duda podéis mirar ahí. Pero, por favor, si sois de Zaragoza o sois del País Vasco, acercaros alguna de estas actividades que van a estar muy chulas y de verdad os lo vais a pasar muy muy bien. Y ahora sí hemos terminado con esta Tolkien Genda y vamos a iniciar la despedida del programa vamos a resolver primero el enigma que os hemos planteado antes. Las casas de los elfos, por favor, eh, no era súper súper fácil pero encontrar la respuesta sí, era muy sencillo las tres casas de los Eldar más famosas, más importantes, bueno las tres principales son los Banyar los Noldor y los Teleri y estas os tienen que sonar sobre todo los Noldor porque son los protagonistas indiscutibles del Silmarillion y uno de los elfos Noldor más famosos es Feanor que dio mucho, mucho de qué hablar el creador de los Silmarils si te los sabías de memoria enhorabuena eres tan friki como yo y como mucha otra gente muy, muy fan del Silmarillion y si no te los sabías de memoria pero mmm, te hemos resuelto la duda y te hemos picado la curiosidad tienes toda la historia de estos elfos en el Silmarillion habéis escuchado música de Gregoire Lorm, de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para este podcast, y también de Burumville. La lectura, como siempre, a cargo de María José Rodríguez, con arreglos de Rafael Fortún y las portadas, como no podía ser de otra manera, de Nay. Soy Elia Martel, ha sido un placer acompañaros en estas horas por el programa y me despido con una frase de Tolkien, Un simple sueño... Es más poderoso que miles de realidades. Nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton.